2: va être notre dernière de cette année euh, 2020. Moi, je pars en vacances pour deux semaines. On sera de retour le 4 janvier après ça. Euh, on manque pas de matériel, par contre, pour la faire cette dernière émission. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. En commençant par le jugement dans le dossier Éric Salvay, le juge qui lit un long, long, long jugement. On essaie d'interpréter les paragraphes, mais on n'a pas de décision encore.
3: Effectivement, on est en attente. Ça va arriver d'une minute à l'autre. Éric Salvaille qui est arrivé vers 14 heures au Palais de justice de Montréal pour avoir son verdict. Alors là, le juge euh, Alexandre Dalmo, qui a répété un peu tous les, les, les bon, euh, un peu la cause euh, et euh, fait certains commentaires. Entre sur le témoignage d'Éric Salvaille qui euh, juge, entre autres, le témoignage de l'accusé ne peut pas mener à un acquittement. C'est peut-être la phrase la plus lourde. « Ne peut pas mener à un acquittement » parlant entre autres de, du fait qu'il est euh, bon qu'il ait dit qu'il n'était pas une personne qui agressait les gens et que ça selon le témoignage ben il, ne prend il pas, le croit pas ne croit pas Eric Salvaille là-dessus alors est-ce qu'on peut penser qu'il sera condamné sur un des chefs on sait qu'il y a harcèlement qui serait peut-être le chef d'accusation le moins sévère par rapport à séquestration et agression sexuelle alors on aurait la réponse dans quelques minutes Et assurément que ça va faire jaser une fois de plus à travers le Québec et on sera là-dessus évidemment en direct mais pour l'instant on va le rejoindre Paul Larocque
2: et l'équipe de 100% nouvelles
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Évidemment, Mario, tous les yeux sont tournés vers le Palais de justice de Montréal. Le juge d'Almo là, continue toujours de, de lire son jugement. Ça, ça dure depuis près d'une heure maintenant. et, et Il donne, et Yves Poirier est à l'intérieur de la salle d'audience. Et euh, le juge, à certains moments, laisse croire, il ne croit pas, euh, à certains moments, euh, Éric Salvaille, met en doute. Par la suite, le témoignage de, du plaignant là-dedans, mais il a déclaré, là, et je le cite, que le témoignage de Salvay ne peut mener à un acquittement. Est-ce que ça indique éventuellement sa conclusion, parce qu'il y a eu d'autres d'autres paroles dans le sens inverse un peu plus tard Mais Mario, quoi qu'il en soit, on va attendre bien sûr le verdict. Ça devrait arriver au cours des prochaines minutes là, tout au plus. Mais Mario, on va s'entendre après après l'affaire Roson en début de semaine. C'est c'est une cause phare qui que le, qui se décide au tribunal ouais. en ce Ouais, évidemment, le
2: symbole est fort, puis tout ça arrive un peu par hasard. Deux causes très médiatisées, elles arrivent dans la même... Puis Notre système judiciaire est lent, donc on arrive à l'étape des procès dans la même année, puis les juges, je pense, ont voilà qu'ils ont eu le même raisonnement. Là. On va essayer de rédiger. Ils savaient que c'était un jugement qui allait être long et lourd à rédiger. On va essayer de régler ça avant Noël. Là, comme chacun, dans nos métiers, des fois, on dit une tâche ou un travail. On va essayer de finir ça avant Noël. Donc, les deux jugements arrivent cette semaine. Et euh, je serais assez d'accord avec le, ce que disait le procureur de la Couronne là, dans le dossier Roson plus tôt cette semaine, qui dit attention, là, euh, là, c'est cause médiatisée. Là, dans, le, dans notre cas, on parle de deux causes médiatisées dans la même semaine. De, je devrais dire ultra-médiatisées. Mmh. Mais... Si on voulait faire une lecture du fonctionnement de notre système de justice, il faudrait prendre l'ensemble des dossiers d'agression sexuelle, dans l'ensemble des palais de justice du Québec, pas juste celui de Montréal, euh, sur une année au complet, et pas juste les deux qui sont médiatisés. Et là, on pourrait constater, est-ce que vraiment les gens sont toujours acquittés? Est-ce que les gens sont parfois acquittés? Quel est le pourcentage, etc.? Euh, je trouve qu'il y a comme un danger à prendre deux causes euh, très médiatisées, d'autant plus que les deux causes médiatisées ouais. en question ont un point en commun. C'est que les cas remontent dans l'ensemble des dossiers d'agression sexuelle, on a quand même beaucoup plus de plaintes sur des cas récents, là, des événements qui sont arrivés. La personne apporte des plaintes dès les premières semaines, les premiers jours, les premiers mois. Alors là, on a deux causes qui remontent à des décennies. Donc c'est à voir. Mais là, on semble. Je relis tout à l'heure, je relisais, je relisais la phrase du juge. Il dit ne peut pas mener à un acquittement. Ça exclut presque, à moins qu'il y ait un jeu de langage qu'on a mal ouais. saisi, mais ça exclut presque ouais, l'idée que, ouais. que sur les trois chefs il ouais, y a peut-être
4: c'est ça, mais peut-être parce que là, là ce qui va jouer dans la balance, c'est un témoignage de, 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 du plaignant contre celui de, de Salvay. Est-ce que il voulait dire simplement que, euh, en, en regardant simplement ouais. ce qu'a dit Salvaille, ça suffit pas pour l'acquitter euh, Peut-être le facteur de, bon, du doute raisonnable va jouer. Mais Mario, mais il faut, faut aussi, il faut aussi retenir avec moi. Mais Mario, j'avais Denis Galland avec moi, oui. l'avocat bien connu évidemment. Puis on discutait. Il y a un point qui est vraiment différent entre euh, Salvay et Roson les trois témoignages qui sont survenus après, à la fin du procès. Et, et ra rappelons-nous, Mario, c'est euh, Salvaille lui-même dans le box des accusés qui, dit, qui a dit « Moi, je suis pas du tout le genre à agresser. » Il a lui-même ouvert la porte à la présentation d'une preuve de caractère subséquente. Parce s'il n'avait pas dit ça, la Couronne n'avait pas le droit de ramener d'autres témoins ensuite. Mais parce qu'il a ouvert la porte sur une preuve de caractère, il y a une petite disposition de, du code criminel qui, dans, la, dans la conduite d'un procès qui permettait donc à la Couronne de faire valoir ces trois arguments. Et ça, Mario, dans, et je replace ça dans le contexte, si la parole d'un contre celle de l'autre... Mais quand l'autre a déclaré une chose qui est contredite ensuite devant le juge, c'est peut-être un petit élément qui pourrait peser lourd éventuellement. On va le voir.
2: Ouais. Mais il euh, faut voir aussi, il faut se souvenir que dans le cas de Salvaille, il y a trois chefs d'accusation. Et qui sont quand même à trois ouais. niveaux. Tu as l'agression sexuelle. Euh, tu as aussi cette notion de séquestration. Donc, on, le type là, était coincé. Dans, le, dans ce cas-ci, c'est une salle de bain, mais comme quasiment prise en otage, là, coincé dans un lieu où il était séquestré. Mmh. Mais tu as aussi l'accusation un peu moins grave de harcèlement. Alors, ça aussi, c'est une chose que le juge pourrait dire. J'ai pas la preuve, hors de tout doute raisonnable, qu'agression a été commise et tout ça, mais j'ai la preuve, j'ai la conviction que du harcèlement est survenu. Donc, il pourrait aussi avoir, il pourrait aussi être reconnu coupable d'un des chefs d'accusation et pas nécessairement de tous. Donc, il y a plusieurs hypothèses, mais long, long. On parlait cette semaine d'un jugement étayé dans le cas de Roson, dans ce cas-ci aussi. Maître François-David Bernier, à qui on va parler un peu plus tard de ça, quand on aura le jugement, disait euh, « Si vous posez la question au juges, est-ce qu'ils font un jugement plus long, plus étoffé, plus étayé quand la cause est médiatisée, ils vous répondront non. » Mais il dit dans les faits, la réponse c'est oui euh, pas, que ça change le, pas que ça change le verdict lui-même Mais on sait que ça va être fouillé, scruté, regardé euh, On sait que si jamais ça va en appel Le juge ne veut pas perdre la face en appel Que son jugement contenait une erreur grosse comme ça ouais. Donc on, y, on travaille pour y aller sur du solide quand même là.
4: Parfait. Alors, pendant que tu me parles, j'observe, euh, voir si, bon, toujours pas de, euh, de verdict. Donc, euh, le juge qui, là, Yves Poirier nous écrit, euh, le magistrat s'interroge sur l'incapacité d'admettre des faiblesses dans le témoignage. Euh, la victime veut la plupart du temps simplement qu'on la croit. Euh, donc, d'un côté, il critique Salvaï, euh, de l'autre, euh, mais en, pas en doute, en tout cas, s'interroge sur la, la valeur totale fait, du témoignage. Fait, du fait, du fait, le juge les a pas
2: cru, ni un, ni l'autre. <rire>
4: Alors, donc, euh, à suivre, de quel bord ça va ça va pencher, là, à suivre au cours euh, des prochaines minutes? Bien sûr, on suit ça en direct pour vous. Mario, euh, bon, l'autre nouvelle, t'as vu, le, euh, je veux pas dire changement de ton parce qu'on l'a utilisé à quelques reprises, mais euh, les, les propos euh, de, du ministre de la Santé euh, euh, aujourd'hui, on sent de plus en plus d'inquiétude par rapport à, à la gravité de la situation. Mario, c'est pas compliqué. Là, quand le ministre parle de 10 hôpitaux, pas n'importe lesquels, notamment Pierre Boucher à Longueuil, qui est, qui, est, qui est le navire amiral sur la rive sud de Montréal, ou à peu près, qui sont dans un état de situation critique en ce moment. Mais Mario, quand le ministre Dubé nous apprend que l'hôtel Le Concorde à Québec a été transformé en hôpital COVID, non seulement dans les chambres, mais également dans les salles de réunion, transformées en hôpital de fortune, Mario, on voyait ça, on s'attendait à ça aux États-Unis en ce moment, mais là, on apprend que ça se passe chez nous, au Québec et à Québec.
2: Mais on sentait bien, là. ça faisait quelques jours qu'on voyait la situation dans le système de santé se, se dégrader et là, le système de santé, il se fait il se fait serrer des, des deux bords hein. d'un côté, plus de patients COVID, mais de l'autre côté moins de personnel, moins de personnel disponible et Paul je sais pas si t'as entendu un peu là, où, dès qu'en entrevue là, on aborde, je l'ai fait moi avant hier avec la, la vice-présidente de la FIC on aborde l'idée, l'hypothèse qu'on doive suspendre des vacances. Et c'est pas un reproche que je leur, que je leur fais, là, mais les, les, les représentants des employés et les employés eux-mêmes disent « Non, on peut pas, là. On peut pas, avec les mois qu'on vient de vivre, dire un petit arrêt à Noël, quelques jours de congé, on peut pas annoncer aux gens, quelques jours avant, qu'on leur enlève ça. » Donc, on est... Euh on est là, là on est là-dedans, on est dans un système de santé où il faut donner des vacances de Noël au personnel. Euh, donc, forcément, il faut se priver d'une partie du personnel. Déjà qu'il y en a une bonne partie qui sont en maladie, en attente de tests, de résultats de tests de la COVID. On, donc, le système de santé est vraiment pressurisé des deux côtés. Et la grande crainte, là, moi, je vais te dire, moi, je, je, je quitte. Là, dans, après l'émission à Cube, je suis en vacances pour deux semaines. J'ai tellement l'impression, je me croise les doigts pour avoir tort. J'espère que j'ai tort, j'ai tellement l'impression, j'entends... Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens Qui ont l'intention euh, à Noël De faire des rassemblements, de faire des fêtes Peut-être un peu moins grosses que d'habitude Mais d'en faire quand même, de se réunir, de se rassembler, etc J'ai vraiment l'impression Que la semaine du 4 janvier On va être dans euh, le, le, le bordel des hôpitaux Les gros problèmes euh, Que les, la J'ai peur que la baisse des cas Parce que là, il faudrait voir baisser là, en, en janvier les cas À 1400, 1200, 1000 Il faudrait vraiment voir la courbe repartir vers le bas puis on dirait que j'ai une crainte en moi que ça que ça se produise pas. J'espère Je, que ça va se produire. Mais parce que si ça n'a pas baissé, on, on réentreprend ré le mois de janvier à 2000 cas par jour, puis les hôpitaux pleins, on va la trouver tough. Là. On va trouver que l'hiver va être long.
4: On va se le dire, Mario, la clé, c'est notre comportement. Quand je dis notre comportement, c'est des Québécois et des Québécoises au cours de, des prochaines semaines. C'est ça qui va faire la différence. On va se rappeler, donc, le premier ministre qui, notamment, à plusieurs reprises, a invité les gens à ne pas partir en voyage soleil, en voyage de vacances au soleil. Mario, c'est incroyable. On va aller retrouver Andy Saint-André qui est sur place à l'aéroport Montréal-Trudeau tout de suite pour nous. Andy, euh, il y a beaucoup de mouvements derrière euh, vous en ce moment. Il y en avait beaucoup. Il y a des, des milliers de Québécois et de Québécoises qui sont partis malgré tout pour des, des vacances soleil.
2: Ouais, en tout et partout, Paul, on me confirme du côté l'aéroport de Montréal qu'environ y a environ 12 000 voyageurs qui sont attendus ici à l'aéroport. Donc, on parle de départ, on parle d'arrivée également. Au moment où on se parle euh, en ce moment, direct cet
1: après-midi, je vous dirais que c'est... Plutôt calme, là, mais cet avant-midi, il y avait énormément de mouvements, surtout au départ international. On allez faire un tour aussi au départ vers les États-Unis. Et Paul,
2: vous l'avez souligné il y a un instant, le premier ministre l'a répété, l'a encore répété, s'il vous plaît, ne partez pas dans le sud. Euh, nos hôpitaux sont sous pression et ce qu'on veut éviter, c'est que ça
3: craque. Ça craque au retour des fêtes lorsque tout ça va se faire euh, ressentir. Pas compliqué, Paul. J'ai posé la question aux gens. Pourquoi partir? Pourquoi ne pas écouter le premier ministre? Plusieurs nous ont dit
2: qu'on soit ici, qu'on soit là-bas. Moi, je vais faire attention. Euh, si j'ai le choix, je préfère être sur la plage et me faire bronzer.
4: Alors, euh, merci réacte. Andy. On va s'en aller tout de suite au Palais de justice de Montréal. Le verdict vient tout juste d'être lancé. Allons revoir ces images en direct parce que Yves Poirier nous apprend que Éric oui. Salvaille vient d'être acquitté. Acquitté des accusations. Trois chefs d'accusation qui étaient portés contre lui. Je le rappelle, il est accusé de harcèlement de séquestration et d'agression sexuelle dans un jugement qu'il qui a lu pendant plus d'une heure le juge Alexandre Dalmo euh, n'a pas été tendre à l'égard d'Éric Salvay lui-même, mais également a mis en doute euh, à plusieurs reprises le témoignage du plaignant dans cette affaire. Donc, sur son incapacité, a écrit le juge, d'admettre des faiblesses dans son témoignage. La victime veut la plupart du temps simplement qu'on la croit. et c'est difficile de distinguer le vrai du faux dans son témoignage. Donc, ça vient de tomber, je vous le rappelle, Éric Salvay non coupable, acquitté des trois chefs d'accusation qui étaient portés euh, contre lui. C'est un, un jugement donc, qui tombe dans la même semaine que, que l'acquittement, on le sait, euh, de Gilbert Roson. Donc, évidemment, les causes étaient différentes. mais on retrouvait tout de suite euh, Maître Ben voilà,
2: donc, euh, vous avez entendu Paul Larocque euh, vous l'annoncer. Acquittement, trois chefs d'accusation sur trois dans le dossier euh, Éric Salveille. Vincent, tu nous rappelles ces trois chefs d'accusation auxquels fait euh, face, oui. face Éric Salveille.
3: harcèlement, séquestration, agression sexuelle. Donc, on se demandait tantôt, parce que euh, si on, le, le juge, euh, bon, qui euh, est allé quand même, va toujours d'une analyse assez complète, à la fois du témoignage de d'Éric euh, Salveil, témoignage du plaignant, euh, également les euh, anciens collègues d'Éric Salveille qui étaient allés le décrire comme carrément un pervers là, euh, devant le juge.
2: quest ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression que le juge a cru plus ces trois-là il n'a pas cru Salvaille, qui disait, j'ai une bonne réputation, je suis pas un gars de même, mais il dit, je ne te crois pas du tout. En d'autres termes, peut-être un gars de même. Il n'a pas cru, il a pas cru le plaignant non plus, là, qui a eu l'impression qu'il voulait avoir raison, euh, se, se justifier. Il n'a a pas cru le plaignant. Et c'est comme si, j'en déduis que, comme s'il fait un certain reproche général à Salvaille, je te crois pas, puis je pense à très sermon sur son
3: attitude générale. C'est ça,
2: mais qu'il ne peut pas le condamner, parce qu'évidemment, en justice, c'est sur les trois accusations, les faits, et que sur les faits, il sent pas avoir... Une... Une preuve bon, hors de
3: tout doute. Là. On semblait dénoter chez le juge euh, certains, euh, certains éléments qui ont été amenés au procès, mais qui n'avaient pas été racontés aux enquêteurs, entre autres comment euh, le plaignant s'était euh, dit s'être défendu face à Salvay que bon, ça, ça n'avait pas été euh, décrit trop de tordons, un droit, un droit. Alors, certains euh, détails comme ça qui m'ont euh, noté par le juge sont apparus, disons, au procès. Euh, mais... ouais, parce que les policiers ils avaient, posé des... ils avaient ouvert la porte, il avaient posé des questions qui
2: allaient dans le même sens, puis que... ils comme pas donné les mêmes réponses dans sa déposition à la police que devant
3: la que devant la cour, semble-t-il et euh, quand même c'est évidemment on le disait, un, deuxiè un deuxième acquittement d'une personnalité publique au Québec pour des cas qui sont différents mais en même temps dans une thématique similaire, donc assurément que ça va ébranler et amener beaucoup beaucoup de discussions à la, à la grandeur du Québec ouais,
2: mais je rappelle que c'est ça qui est 90-95% des cas devant les tribunaux ne sont pas médiatisés nécessairement. Mm -hmm. Donc, euh, de tirer un jugement, parce que je sais que des gens vont le dire, mais 100%, des, 100 des victimes sont pas crues, 100% des causes finissent par des acquittements, c'est faux.
3: Oui, ben, on comprend. Il y, a eu
2: deux grosses, il y en a eu deux grosses dans la même semaine, très médiatisées. Ça ne pas dire que c'est tous les cas.
3: Et aussi, c'est quand même deux cas où c les événements remontent à il y a plus longtemps, ce qui semble quand même être plus difficile à amener à un jugement, là, à une condamnation. Euh, alors, dans les deux cas, ça avait une similarité à ce niveau-là. Dans le cas de Salvestre, c'était en 1993.
2: Que... Oui. Mais en même temps, je pense que ça reflète aussi un changement d'époque. C'est-à-dire qu'on dit, bon, euh, les victimes ont attendu des décennies avant de porter plainte. Mais probablement que dans... Bon, là, je... mettons que des événements sont arrivés ou des événements semblables sont, sont arrivés, on est... En 1980 puis en 2020, une femme de 25 ans Qui se fait agresser sexuellement est pas dans le même contexte En 80, je pense qu'elle avait peur Je vais raconter ça à la police Les policiers, c'est des hommes d'un certain âge vont-tu me crois Qu'est-ce que je fais avec ça? Je dis pas que c'est facile aujourd'hui de, de porter plainte Mais pour vrai c'est beaucoup plus supporté, encouragé par la société, euh, l'accueil de la plainte par les policiers maintenant. C'est très encadré. Les policiers, c'est plus... C'est pas euh, la caricature du gros policier moustachu qui ne qui, qui croit pas et qui rit, qui t'appelle mmh. la petite fille. C'est plus vrai. Plus du tout. Là, Donc, il euh, y a quand même... Il y a une évolution de la société. Et probablement que c'est aussi vrai, là, si les événements de Salveille sont-ils arrivés ou pas, le juge pense que non. En tout cas, il n'y a pas ce qu'il faut pour le prouver. Mais des événements semblables arrivent dans un milieu de travail en 2020 la probabilité que la personne aille... Portez plainte aux employeurs Portez plainte est beaucoup plus élevé Parce que parce qu'on en a parlé Parce que ça a été des bulletins de nouvelles Parce que ça a été discuté dans toutes sortes de forums de la société
3: Et que l'employeur le, ne tente pas d'étouffer l'affaire maintenant. Parce que des employeurs disent Ok, il faut que juste parce qu'effectivement À la limite, ma carrière est en jeu Donc effectivement, ça avance Ça montre que dans des cas, par contre, la parole de l'un contre l'autre C'est difficile euh, aux, aux criminels Dans des cas comme ça C'est Alors ça montre qu'effectivement, ça l'est encore pour, pour plusieurs plaignants
2: donc voilà, donc on va reparler un peu plus tard avec euh, Maître François-David Bernier qui a suivi ça vraiment depuis le tout début, qui a probablement une, 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 un regard le plus complet que nous là, sur le, le jugement, sur les termes du jugement. Euh, L'avocat d'Éric Salveille, là, célèbre Maître Michel Massicotte, qui quitte la salle du tribunal. Qui lui était confiant. Euh, oui, très confiant, très confiant. Euh, par contre, le, le, Éric Salveille ne le suit pas. Souvent, l'accusé sort... Euh, avec son avocat là, après un acquittement là c'est pas le cas ici donc euh n'est pas avec lui. On voit les images en direct. C'est pour ça qu'on vous raconte ça. Bilan des cas. Donc, revenons à la COVID. Bilan des cas au Québec, aujourd'hui.
3: Oui. 1773 cas. Peut-être un peu moins là, que ce qu'on a connu dans les derniers jours euh, au niveau des hospitalisations. Plus 9 euh, hospitalisés. 7 aux soins intensifs. 36 décès, quand même. Alors, un bilan assez lourd à ce niveau-là. Par région, près de 200 cas dans la capitale nationale. 600 à Montréal. Saguenay, 90. Lanaudière 104. Montérégie, 234. Situation... Euh, qu'on Au Canada, on approche là, des 500 000 cas de COVID. On est à 492 000, 493 000. Euh, et euh, au, euh, en Ontario, une situation qui est encore très difficile. Hier, c'est un record de cas, là, 2432. Aujourd'hui, un peu moins. On est à 2290 cas. Donc, c'est un nouveau, euh, vraiment une, une nouvelle hauteur au niveau des chiffres en Ontario, particulièrement en région de Toronto, Peel, euh, Windsor, Essex. 40 nouveaux décès en Ontario, au point où, présentement, on est en réunion d'urgence en Ontario, euh, donc le premier ministre Doug Ford qui a demander aux euh, dirigeants des hôpitaux de se réunir cet après-midi pour parler de, de, la, de la marche à suivre. Plusieurs hôpitaux demandent depuis longtemps un euh, confinement de quatre semaines en Ontario pour tenter de limiter les débordements dans les hôpitaux. Euh, le maire de Toronto... On déjà un
2: confinement assez serré, mais oui. pas à grandeur de la province. Dans, dans, ben, c'est quand même... Toronto, la banlieue de Toronto, c'est quand même, en termes de population, c'est pas des petites régions. Là.
3: Mais on réclame quand même un confinement régional plus sévère, euh, entre autres par endroits, donc le maire de Toronto même est de cet avis, la mairesse de Mississauga, donc euh, Doug Ford évalue tout ça, mais ça se peut bien qu'on ait d'autres choix en Ontario que de, que de serrer la vis alors qu'on arrive dans la période des Fêtes avec des cas records.
2: On parle des hôpitaux en Ontario, mais chez nous aussi, le, le, le ministre de la Santé, avec le docteur Aroudon, on fait le point sur la situation des hôpitaux tout à l'heure.
3: Oui, et il euh, y a quand même des chiffres intéressants dans ce qui a été dit. On sait qu'on atteint, on est aujourd'hui en 1000, euh, 1011 cas euh, hospitalisés présentement. Et euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui expliquait on a 2400 lits qu'on peut utiliser pour de la COVID. On mais ça, dit, on là, on est...
2: 2400 lits, c'est un nouveau chiffre. À ma connaissance, parce que ce qu'on avait dit, c'est qu'on pouvait à peu près jusqu'à 1000 on pouvait le faire sans trop de délestage. À 2400, ça veut dire que là, à mon avis, il ne se fait plus rien. Yep. Il ne se fait plus de chirurgie, il ne se fait plus... Là, là, là tu satures ton, tout ce qu'il y a de haut niveau dans ton réseau de la santé avec juste la COVID.
3: Oui, parce qu'aussi, avoir un lit, ça prend du personnel et ce personnel-là, euh, on n'en a pas partout. Alors, la situation... C'est pour ça qu'il s'est fait poser la question, Christian Dubé, pourquoi on dit que c'est critique quand on a mille lits et qu'il y en a 2400 disponibles. Il dit qu'entre autres, il y a deux, un peu plus de deux semaines, on était à 500 hospitalisations et on est à 1000. Alors, au rythme où ça va, on dit que le 2000-2400, c'est pas si loin si ça part vraiment euh, très rapidement. Ce qui amène... Faut que dans les faits... À mille
2: présentement. Moi, je parle à des médecins là, qui sont euh, dans les soins intensifs. Par exemple, je parlais hier, avant hier, au docteur Marquis, des soins intensifs de maison neuve, rosemont Il dit, moi, je suis en train de, con je suis en train de constituer ma troisième unité COVID. Là. Je n'ai deux unités pleines. Je suis en train d'en monter une troisième, préparer les lits, placer ça. Puis je recrute des infirmières en chirurgie, tu comprends? Je déshabille des, les autres départements. Il n'y a plus d'infirmières disponibles, là, Si c'est chez eux, rien faire. Là. Je déshabille les autres départements de
3: l'hôpital pour monter mon unité COVID. C'est aussi pour ça que c'est par zone. Alors, il y a des endroits où c'est plus, euh, plus tranquille et d'autres où vraiment on est dans le rouge. Entre autres, on donnait l'exemple à Québec euh, où, entre autres, à Québec, là, le CHUC, l'Enfant-Jésus, euh, c'est dans les 10 euh, hôpitaux qui sont en situation critique. Euh, L'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec aussi. Et à Québec, le, le fameux Concorde, là, donc l'édifice au, au centre-ville où on va utiliser, on utilise des chambres pour des cas de COVID et des, dans certaines salles de conférence coup, on devra mettre des patients. Alors, on voit qu'on est dans débordement à certains endroits. Dans les autres hôpitaux, là, critiques, hôpital de Chicoutimi, hôpital de Trois-Rivières, Pierre-Boucher, Anna-La-Berge, Lakeshore, Verdun Hall et le CHU de Sherbrooke. Alors, des endroits où vraiment c'est critique. On fait d'ailleurs énormément de délestage, encore une fois, dans le réseau, ce qui rajoute un poids supplémentaire. Alors, vraiment, le rappel, c'est qu'on doit faire attention pendant la période des Fêtes parce que notre système de santé est vraiment, vraiment très, très tendu. Parlons de la mise au point de M. Trudeau euh, sur la situation des, euh, des vaccins. Oui, sur euh, les chiffres hein, pour le mois de janvier, on sait que M. Legault et les, euh, ses homologues des provinces souhaitaient avoir des chiffres hein, sur quand? Euh, on mm. parle de 6 millions de doses, là, mais ça arrive quand là, euh, de, dans le premier trimestre? Est-ce que c'est beaucoup au début, beaucoup à la fin? On comprend que ça va quand même être long, là, parce que le mois de janvier, pour faire ouais, mais... le BioNTech, c'est 500 000 doses. Mais sérieusement, là... Je pense que la littératie mathématique
2: dans les journalistes, puis j'ai même vu un, un de la presse hier qui s'énervait, les vaccins, là, puis que, qui disait que le Bloc, les conservateurs n'avaient pas bien fait leur travail à Ottawa, avaient critiqué pour rien. Je dis dire, il pas compté, là. Oui, on a des vaccins. C'est vrai, là, il faut nommer les choses. On a commencé à vacciner à peu près en même temps que les États-Unis, en même temps que les autres. Mais à des petits nombres, là, soyons réalistes, et ce qu'on a eu pour janvier, on dit qu'on va avoir 6 millions de vaccins pour le trimestre. Là, si tu divises 100 en trois mois, ça fait 2 millions, 2 millions, 2 millions. On dit là, M. Trudeau nous dit le premier mois, là, je me réjouis, j'en ai un demi-million. Oui, ça veut dire que tu en as quatre fois moins que le ratio normal. Bon, probablement que ça veut dire qu'on en aura plus en février, qu'on en aura plus en mars ou qu'on ne le sait pas. Ou... Mais pour l'instant, on était ce qu'on nous avait annoncé, mettons qu'on mettait euh, sur, à rang égal d'un mois à l'autre, on nous avait annoncé 2 millions par mois pour le Canada. Oui. Le Québec, on a 23% de ça. mais On est très en retard là-dessus. Ben pour l'instant, pour le mois de janvier, on a le quart de ce qui était prévu. Donc Ça veut dire qu'il faudrait rattraper en février et mars. Il faudrait avoir,
3: je ne sais pas, mais 2 millions et... 2,7 millions par mois. Là. Parce qu'il faut rappeler qu'il faut diviser ces doses-là par deux. Ça prend deux doses. Donc, au total, avec tout ce qu'on a en décembre, tout ce qu'on aurait en janvier pour Pfizer-BioNTech, c'est 375 000 Canadiens de vacciner là, avant le mois de février. Il euh, faut rappeler qu'on est, bon, est beaucoup plus. Évidemment, ça touche les personnes les plus vulnérables. Alors, ça bon oui, est, au est bilan, c'est sûr. C'est
2: bon. Est bon on, on vaccine des gens qui sont urgents à vacciner. Tout ça est bon. Mais... L'espèce de... Le, le, la, la, la glorification du fait que là, on est en train, qu'on est à jour, qu'on va être vacciné aussi vite que les autres pays, moi, j'ai pas ces données-là. Là. Ceux qui l'affirment, euh, soit qu'ils sont dans le secret des dieux, soit qu'ils ne savent pas compter, mais moi, j'ai pas de données présentement qui me permettent... J'ai des, des données qui me permettent de dire, OK, ça passe, c'est encourageant, la semaine prochaine au Québec, on va vacciner à 21 endroits, J'ai pas de misère à dire ce qui va bien, là. mais à savoir que comme population, là, le Canada, c'est une population de, de, de 34 millions, 30, 36 millions, qu'on va être vacciné au même rythme que les autres pays du G7 Moi j'ai pas cette preuve-là à ce moment-ci
3: et euh, on va attendre Moderna aussi, voir euh, oui, les, les chiffres. On sait qu'on devrait avoir 168 000 doses avant la fin du mois. Et euh, dire rapidement, Justin Trudeau qui est revenu sur la PCU aussi, là, sur le fait, parce que présentement, l'Agence de revenus du Canada demande des preuves à certaines. Bon, ceux qui ont demandé de la PCU, que dans certains cas peuvent avoir fait une erreur, à recevoir, avoir reçu pendant un mois à la fois de l'assurance-emploi et de la PCU. Alors, ces gens-là qui devront rembourser. Ces gens-là, on leur avait dit de rembourser tout de suite, là, dès le mois, oui. dès le printemps passé. Retourner l'argent, il y avait une façon de la retourner. Mais il y en a qui ne l'ont pas fait. Effectivement, il y avait une façon en ligne de le faire, ce sera donc... C'est demandé de le faire présentement. D'ailleurs, on demande aux Canadiens de le faire avant la fin de l'année, là. donc avant le, le jour là, de l'année.
2: On entend toutes sortes d'affaires. Il y a des gens qui travaillaient qui ont pris de la PCU. Il y a des gens qui étaient sur l'aide sociale, qui avaient leur chèque d'aide sociale qui ont demandé de la PCU. J'entends, là... Je, je, Est-ce qu'on aura des preuves, des enquêtes, des vérifications, mais pour l'instant, je te jure, on entend toutes sortes d'affaires comme ça. Et ce que M. Trudeau a dit, là... Il a dit, ah, nous autres, là, on... On va pas écœurer des gens là, la veille de Noël. Est-ce qu'il y aura pas de pénalité euh, ou d'intérêt De frais d'intérêt à ceux qui ont été de bonne foi. Oui. Connais tu connais-tu bien du monde quand le ministère va les appeler qu'ils vont dire ah moi je volais, je vous volais, <rire> c'est une mauvaise foi. J'ai regardé, <rire> les, je... règles, regardé <rire> les règles, j'ai regardé les règles, je me suis dit il hey, y a moyen de contourner ça. Tout le monde va dire qu'il était de bonne foi, là, 100%. Puis depuis quand c'est quoi cette nouvelle règle là L'agence du revenu. Tous les gens que je connais, qui ont été visés par l'agence du revenu, quand j'étais député, je me souviens que l'agence du revenu m'a amené, je sais pas si c'était à Québec ou à Ottawa, mais il y a un des deux ministères du revenu qui avait décidé, qui avait décidé de s'en prendre aux bûcherons. Qui avait dit, Ah, les bûcherons, c'est là-dedans, il y a du monde qui font des déductions qui n'ont pas droit. Il y a des déductions, qui avaient, des, des bûcherons qui avaient été obligés de renvoyer des milliers de dollars. Exemple, parce que le reçu d'essence, il y avait tellement de traces de doigts à cause des chainsaw et des, des CHN, tellement de traces de doigts d'huile dessus, ça les tachait. Puis le montant du, du, de l'essence était plus lisible pour dire, ah, pas bon sur celui-là, pas bon. Est-ce que ces gens-là, l'Agence du revenu, les, tu comprends, les, les disent Ah, ben, c'est de bonne foi, ça se s'est reçu de gars. Non, il non, n'y a aucune présomption de bonne foi. Là. On t'écrasait comme une coquerelle pour aller te chercher la dernière scène. Oui. Puis là, pour des gens qui ont pris de la PCU, pris de la PCU, reçu des chèques, reçu des chèques, dans bien des cas, qu'il n'y avait pas droit, là, si tu
3: dis que tu de bonne foi. Ben, ben surtout con... que, Mario, on ne donne pas de pénalité. Là. Tu demandes juste de redonner l'argent que tu as eu en trop. T'es même pas et, puni. Et sans intérêt, là, t'es pas puni. Euh, et ça pour, euh, Mario, entre autres, Jack Meeting. Bon, euh, Éric Salvaille,
2: pas... oui, Eric salvay qui quitte le palais de justice et... Il passe... semble pas vouloir non, non, aux, non. Euh, et aux... passer vite devant les journalistes comme s'il ne les voyait pas, regarder droit devant lui avec son avocat, Maître Massicotte. Euh... Évidemment, avec le masque, euh, on ne voit pas tellement l'expression faciale d'un sourire. On peut pas
3: dire si c'est si D'un souri sourire en ouais.
2: coin ou d'un visage inquiet, c'est difficile à dire. Vous vous rappelez qui
3: qui a été acquitté. Ouais. Mais juste un mot, je voulais quand même avoir ta réaction sur Jack meeting qui est sorti. Évidemment, le chef du NPD, pour... lui, il trouve ça complètement injuste qu'on demande aux gens euh, ben, de rembourser. Là. Il dit, euh, Jack meeting c'est injuste que le gouvernement revienne après les faits en disant non, maintenant, vous devez rembourser. Il a même publié, je voyais sur son Twitter, une pétition euh, pour que les gens dénoncent cet acte là, de M. Trudeau et disant que Justin Trudeau devrait plutôt s'attaquer aux grandes compagnies qu'aux honnêtes là, chômeurs. <rire> — donc, oh. quelqu'un, lui, qui a demandé sa PCU, normalement, légalement, lui, se retrouve perdant par rapport à quelqu'un qui a demandé tout en double, euh, au dire de M. Singh, il faudrait Je essayer de... rien, là. Mais la PCU, il y a eu... C'est parce que c'est pas du change, là.
2: C'est peut-être euh, 10 milliards versés en trop. C'est peut-être 20 milliards versés en trop, là. L'Institut Fraser parle de 20 milliards qui a été versés à des gens qui en ont oui, pas besoin. c'est de l'argent qui milliards. va pas
3: dans des programmes sociaux euh, pour des gens qui sont dans le besoin. Ben, c'est de l'argent le que... principe, là? oui. oui. Si on respecte plus rien. Euh, non, puis c'est le principe je... aussi de dire imagine pour les autres contribuables, on dit à ah, l'Agence du revenu, si
2: vous avez travaillé fort, vous payez des impôts, l'Agence du revenu arrive avec le fouet, puis elle ne vous écoute pas, puis vous êtes coupable avant d'avoir même fait. comment, tu sais, es coupable à. C'est le contraire de la présomption d'innocence, tu es coupable avant même oui. d'avoir pu faire valoir ton point. Mais si tu as reçu des chèques du gouvernement, là, l'Agence du revenu va, te, va être compréhensible, va t'écouter, puis tu te dis que tu es de bonne foi, on, on va te laisser va te euh, des te milliers tra... de dollars dans tes poches. On va te souhaiter de joyeuses fêtes.
3: Mm.
1: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Allô, messieurs. Pour notre dernière avant Noël. Tu nous oui, avant des... les vacances pour oh, vous. Oui, Tu nous parles des adieux déchirants pour Luc Dionne.
0: Ben oui, puis on en parle. Écoutez, aujourd'hui, ça a été un des euh, gros sujets, notamment dans le Journal de Montréal. Là, je pense que rendu à cette heure-ci, pas mal, là, tout le monde est au courant, même ceux qui n'ont pas eu la chance hier d'écouter District 31 avec le décès de Virginie Francoeur Et en entrevue, Luc Dionne dit à quel point pour lui, ça a été difficile tout d'abord d'annoncer à Catherine Audrey Lachapelle euh, que son personnage euh, quittait en fait l'émission la, la, au bout de cinq ans. Euh, à la base, Virginie Francoeur devait faire là, euh, trois, quatre épisodes maximum. Et euh, Luc Dionne raconte justement dans le journal, être littéralement tombé en amour avec le personnage qui souvent donnait, disait des phrases à double sens. Donc, il dit ça m'a vraiment fait de la peine mais euh, comme on le sait, souvent des personnages à un certain moment, on a fait le tour et c'est hier officiellement que ça s'est terminé. Et plus tard aujourd'hui en journée, Catherine Audrey-Lachapelle a fait une belle publication sur les médias sociaux avec une photo. là On la voit sourire, c'est on voit vraiment le bonheur, et c'est une photo qui a été captée quelques secondes après euh, sa dernière scène, euh, la dernière scène, en fait, qui a été tournée et elle dit évidemment qu'elle a passé par une gamme d'émotions et remercie le public, elle remercie l'équipe de District 31 en disant que ça a vraiment été cinq belles années, donc euh, c'est un autre personnage qui nous quitte, un personnage qui a suscité je vous dirais beaucoup, euh, on, aim on aimait l'haïr je vous dirais
3: Et euh, les fans de Eminem ont un beau cadeau euh, du temps des fêtes
0: oui, et Madame Vincent, qui a commencé l'année, lui, en nous offrant l'album « Music to be Murdered by », et là, hier, comme ça, sans crier gare, à minuit, il nous a offert un nouvel album, euh, enfin une version deluxe, donc c'est « Music to be Murdered by » side 2, et on parle quand même de 16 nouvelles chansons, il y a de nombreuses collaborations, notamment avec Doc Drey, et je vais faire entendre sa, sa nouvelle chanson, celle qui a été diffusée, qui est disponible notamment là, sur Cube Music, on écoute Nat. See these bars are like COVID You get them right off the bat Trapped with SARS and
5: corona Like you took a bite off of that Then it goes from Martian to human That's how the virus attacks They come at me with machine guns Like trying to fight off a gnat
0: donc vous avez entendu demain il fait référence à ma entreprise à la COVID au début du vidéoclip. Allez voir ça, on dirait que je n'ai même pas reconnu au début M&M que les cheveux un peu plus longs, qu'une a une grosse barbe, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Et comme on le voit dans plusieurs de ses vidéoclips, là, il interprète de nombreux personnages. Donc c'est un des albums surprises parus hier soir à minuit.
2: Deux euh, Québécois qui nous amènent de nouvelles chansons.
0: On commence par Pierre-Evroy Desmarais qui nous a fait quand même rire dans les derniers mois, notamment avec la pièce « Ça va mal ». Je vous rappelle qu'il fera partie euh, notamment de l'Escouade Star Academy. Et là, il est de retour et cette fois-ci, c'est avec la pièce « Je Je vous fais entendre ça. « Je
6: Ah oui,
5: je
7: Ça pue de bon sang la quantité de sucré qu'il faut que je prenne pour me réveiller. »« Ça fait tellement longtemps que j'ai ri, me rappelle plus comment faire. »«
4: ah
0: ah 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 oh. ah oh, <rire> sa page ah ah ce que je trouve... Pardon?
2: Il est à ah mais
0: il est à bout, et pas à peu près, mais ce que je trouve vraiment intéressant, Mario, c'est qu'à la fin, euh, bon, on est vraiment euh, c'est comique, évidemment, euh, une, on rit tout ça, mais à la fin du vidéo, quand même, euh, il parle aux gens en disant « si vous êtes à bout, » et là, il met le numéro 1 -8 -6 -6 appel en écrivant en gros là, sa, sa publication « c'est normal de se sentir à bout » et là, il rappelle encore le numéro 1 -8 -6 -6 appel Donc, on tourne ça un peu, euh, on, on rit du fait qu'on est tous un peu à bout à cette période-ci de l'année, mais quand même, il rappelle que c'est important et qu'il y a des ressources pour nous aider si… On on est vraiment, mais vraiment à bout.
3: C'est un autre festival qui se tourne vers le virtuel. Non, mais il y avait une autre ah, chanson. Ah, là. Il y avait une autre chanson. Oui, deux en fait, chansons
0: là, là, je vous le dis, s'il y a des enfants à côté de vous, oh. peu importe, voiture, bureau, là, boucher les oreilles des enfants, c'est un peu, je dirais, c'est un peu plus éveillé. En fait, c'est Laurent Paquin, cette semaine, on a appris que Passe Partout cherchait des nouvelles chansons originales pour sa quatrième saison. On cherche 15 nouvelles chansons qui seront interprétées tant par les personnages que par euh, les auteurs. Et là, Laurent Paquin, aujourd'hui, sur les médias sociaux, a dit, ben voici ma chanson pour Passe Partout. Je trouve ça étrange. Il n'y a personne qui a pensé à moi pour en composer une. Je vous la T'as
8: un, un bouton sur le bout du nez, c'est normal si t'as le goût de le péter. T'as un bouton sur le bout du pied, c'est rendu difficile de marcher. T'as un bouton sur le bout du genou, ça fait mal quand tu te mets à genoux. T'as un bouton sur le bout du bat, dis-toi que c'est normal si ça gratte. T'as un bouton sur le bout de la
0: graine, ça ne change pas le fait que je t'aime. Bon, puis là, je vais vous avouer que chez moi, ouais. partout, ça joue des chansons. <rire> <rire> Albert commence à les chanter, puis je vais vous avouer que je suis pas convaincu, que je voudrais que mon gars chante ça à la garderie. <rire> non, quand OK. Même très
3: drôle. <rire> Euh, oui, un festival qui se
0: tourne vers le virtuel. Absolument. Donc, le festival Toboggan qui aura lieu à Québec du 28 au 31 décembre l'an passé, évidemment. Bon, ça avait vraiment tout d'abord été un franc succès avec des performances. Puis c'est ce qui est cool. C'est un peu ce qu'on vit à Igloo Fest à Montréal. Mais là, c'est à Québec. On s'habille chaudement. On va triper à l'extérieur. Cette année, évidemment, à raison de la COVID, comme tu le dis, Vincent, ce sera virtuel. Mais on veut vraiment nous faire découvrir la ville de Québec. Donc, il y a le rappeur Zach Zoya, lui, qui va ça, ça a été enregistré, tourné sur un bateau euh, sur le fleuve Saint-Laurent. Il y a Marie-Mé qui aujourd'hui a mis justement des publications euh, sur sa page Instagram. Elle qui est en tournage au sommet du Mont-Tourbillon. Il y a aussi le DJ brésilien-colombien Félix Cartal qui lui sera le 31 euh, janvier prochain au Château Frontenac. Chaque performance va durer 30 minutes et les performances seront disponibles, pas pour une semaine, deux semaines, euh, pour la prochaine année sur le site de Toboggan. Et je vais vous faire entendre justement Light Love Me, qui est un des gros hits de Felix Cartol qu'on va sans doute entendre le 31 décembre
5: prochain.
0: que ça vous met dans une oui. ambiance
2: festive Oui, tout à fait, tout à fait, ça fait le <rire> travail Ambiance festive, parce que nous serons en, en vacances, mais toi Anaïs tu, euh, tu vas tenir le fort durant le temps des fêtes là
0: Ben absolument, donc je vais animer Culture du d'ici de 14h à 16h, les deux prochaines semaines je vais être là, on va parler avec des artistes il va y avoir évidemment de la musique, des nouvelles 20 ben, du fun, on va jaser en masse
2: Ben on va t'écouter, je te souhaite de joyeuses fêtes Bien, merci bye bye, bye, merci beaucoup. bye bye. Et On va aller tout de suite euh, écouter à Maître Amélie Rivard, c'est la procureure de la Couronne qui réagit euh, à l'acquittement d'Éric Salvaille
9: doit venir et ce qu'on lui demande relater au meilleur de sa mémoire et, et que sa mémoire soit très précise ou plus faux, floue à certains niveaux ce qu'on demande c'est de témoigner au meilleur de son souvenir et de dire la vérité, je ne pense pas que ce sont les victimes alléguées qui doivent peser euh, le fardeau de, la, de convaincre un tribunal hors de tout doute raisonnable c'est le travail du ministère public
4: de la un, 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 une version
9: à la Il est évident que le fardeau de convaincre le tribunal hors de tout doute de, de raisonnable appartient euh, à la poursuite. C'est une décision que je respecte. Je pense qu'elle est bien fondée en droit et que l'analyse factuelle qui en ressort appartient euh, au juge d'Almo. Je peux pas répondre à
5: ça.
9: Je, je ne qualifierai pas. Évidemment, l'exercice de rendre un témoignage pour euh, les plaignants, il faut tout d'abord, et je le souligne, beaucoup de courage pour rendre un témoignage à la Cour pour traverser le processus judiciaire. Et ce, peu importe la gravité a, objective et subjective des infractions euh, qui sont alléguées. Alors, euh, je, je souligne le courage de tous ces, ces plaignants euh, qui traversent le processus euh, judiciaire. Et euh, évidemment, mon argumentaire euh, à l'égard de la crédibilité, de la fiabilité euh, de M. Euh, Duguay, on peut le nommer, était euh, autre. Que
2: celle qu'en a fait le tribunal. Ouais, là on comprend que c'est un peu, c'est euh, un peu le procès du plaignant. Là qui aurait, ben, qu aurait voulu... Mais pas le procès dans le sens judiciaire, mais dans le sens de l'évaluation de son témoignage, est-ce qu'il a voulu trop en faire, se donner un peu en spectacle. Il n'a pas dit la même chose aux policiers qu'il avait dit en cours, etc.
3: On comprend qu'on euh, veut être prudent euh, non, dans la procur... public, on ne veut surtout pas euh, ben, décourager elle... les gens de porter plainte et ça. de donner leur version. Au, au point où Maître Rivard prend sur ses épaules le
2: blâme, en tout cas, la Le fardeau de la le preuve. Le fardeau, c'est ça. Il dit qu'on ne peut pas remettre le fardeau donc, au, euh, à la personne qui vient témoigner, à la présumé victime dans une de ce genre. Euh, on va aller à une pause, on en parle de ça au retour avec Maître François-David Bernier, je vous le rappelle, acquittement sur les trois chefs d'accusation sur trois d'Éric Salvaille.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Des propos crédibles avec des fois un brin de sarcasme ben quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio.
2: Alors, pour analyser le jugement du juge d'Alvaux dans le dossier d'Éric Salveille, maître François-David Bernier, animateur ici à Cube de l'émission Avocat à la barre. Bonjour! Bonjour! Des surprises?
10: Euh, pas surpris. Euh, j'ai surpris que la contre-preuve ait fait euh, pas si mal. Mais euh, pas surpris à cause que j'ai assisté au témoignage de Monsieur puis c'est vrai que c'était des cousus, c'est vrai qu'on sentait qu'il qu voulait beaucoup trop. C'est ce, ce que le juge je dis au final, c'est que euh, sa volonté était tellement forte qu'il en était prêt à déformer des choses. Donc le fameux euh, urinoir, deux urinoirs dans la salle de bain où aurait eu lieu l'agression, euh, a, a fait mal. Mais tu sais, pour que les gens comprennent bien, parce que là, c'est sûr que sur le sinistre, là, on en reparlera là, au Québec là, avec deux, deux acquittements comme ça. Euh, malgré que ce pas les meilleures causes, on se cache pas, là l'une, ça fait 40 ans, puis l'autre, ça fait 20 ans, donc c'est pas les meilleurs exemples, mais euh, c'est tout le processus là, de, en lien avec la présomption d'innocence, c'est des étapes, hein. puis là, on a vu encore dans Salveille, euh les étapes. Première étape, est-ce qu'on croit Salvaille? Non, on, je ne le croyais pas. Bon, puis ça, état, ça le que...
2: juge n'a pas été tellement nuancé Sur le fait qu'il croyait pas Salvaille Et qu'il croyait non. pas non plus qu'il avait une bonne réputation là, Sa défense qu'il avait une bonne réputation Qu'il n'était pas le genre de personne à faire ça Le juge non. lui a dit euh, quasiment T'es le genre de personne à faire ça
10: ouais, ben, Avec la preuve Qu'il y a trois personnes qui disent qu'ils qu qu l'ont vécu Ça a convaincu que le juge Que oui, c'était le genre à faire ça Ensuite de ça ben, Justement dans son témoignage, Même s'il ne croit pas il faut qu'il dise ben, dans son témoignage quand même, est-ce qu'il y a de quoi qui soulève un doute raisonnable? Et là, il est le juge je dit non. Même à ça, son témoignage ne soulève pas un doute raisonnable. Puis là, c'est là que la troisième étape que le Bob laisse à l'accroche, c'est que la troisième étape, c'est de dire malgré qu'il ne croit pas, malgré qu'il ne soulève pas un doute raisonnable, est-ce que l'ensemble de la preuve soulève ce doute raisonnable-là dont le témoignage de Duguet Et là, c'est là que c'est problématique. Il dit, le témoignage de Duguet euh, il veut trop, euh, il, il prétend avoir des souvenirs, mais en, en réalité, il se rappelle de rien. Euh, donc, euh, ça, ça soulève un doute raisonnable pour moi. Puis là, il la quitte là-dessus. Dans le fond, quand on dit que c'est pas une compétition entre le, le témoignage du plaignant et de l'accusé, mais ben, rendu à la troisième étape, ça l'a un peu. Si as pas un bon plaignant, ça risque d'accrocher parce Mais que le juge va penser que c'est arrivé.
2: Mais dernier ouais. là, il là, y a des gens qui s'insurgent à dire on est en train de faire le procès du plaignant qui est une victime, à la limite, qui est une euh, présumée victime d'un acte criminel, d'une agression, puis là, ben, c'est lui, c'est son témoignage qu'on juge. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça? Puis je, je, je double ma question de, est-ce que le juge euh, a senti que, comment dire, en politique, on dirait que le, le plaignant a un agenda, en d'autres termes, une autre intention que le simple fait de dire, ben moi je viens raconter des événements parce que je veux que justice soit faite, là une intention plus, je ne sais pas, de devenir un espèce de héros, ouais. un, un héros ou un justicier ou d'une cause plus grande que tout ça. Oui,
10: ouais, ben je fais... Oh, oh, tu sais, je me gardais de commentaires, mais quand on écoutait là, Du gay, ce qui, on sentait ça. Là. Il était... Puis la, la défense le plaidait, comme si c'était... C'était une mission pour lui. Ça faisait quarante ans. Là, il avait travaillé avec son thérapeute, il s'était rendu compte. Euh, C'était le danger qui, qui amplifie tout ce qui s'était passé. C'est ça qui ressort un peu. Euh, le, ce que le juge dit, c'est qu'il y a une tendance à, à dramatiser. Donc, euh, c'est ça qui fait qu'il n'a pas été cru. Il a La première question, est-ce que le témoignage, euh, euh, est-ce que le fardeau est sur les plaignants? C'est sûr que c'est important, là, celui qui a fait la plainte, qu'il s'en souvienne en partie. On ne demande pas qu'il soit parfait, mais il ne faut pas qu'il y ait des grosses contradictions. Puis c'est sûr qu'il doit être bien préparé à être contre-interrogé. C'est là que ça joue. Mais au final, la morale de l'histoire, c'est ceux qui leur arrivent quelque chose. Il n'y a pas de prescription en droit criminel, là. Mais il ne faut pas attendre 40 ans parce que c'est sûr que nos chances, là, ils viennent de diminuer euh,
2: oui, mais total... Maître Daniel, corrigez-moi. Sur la question des délais, moi je suis convaincu de ce que vous venez de dire. Je suis convaincu que tes chances se diminuent avec. Là, on parle pas ah. juste avec le temps, là, avec des semaines ou des mois, on parle des décennies. Mais euh, la, la juge avait dit, euh, dans le procès Roson, ah, « ça change pas vraiment grand-chose, ça change rien. » Alors, que j'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, le juge Delvaux, au contraire, disait euh, « Le passage du temps a un impact. » Est-ce que je me trompe qu'ils ont eu une... Les deux ont dit des choses un peu contradictoires sur l'importance, le poids du temps?
10: Ben, je, je serais pas surpris que ça soit ça, quand même. Parce que d'un jugement à l'autre, il ne faut pas qu'il y ait des jugements contradictoires, mais c'est pas tout le temps la même vision d'un juge à l'autre. Puis, tu sais, si on est dans la vraie vie, dans la réalité, là quand ça fait 40 ans, 20 ans, et qu'on compare ça à des causes que ça fait 2, 3 ans, 4 ans, c'est certain que l'humain est humain, tout là, on ne peut pas tout se rappeler. C'est sûr que ça joue. C'est pour ça qu'on dit aux victimes euh, si ça vous arrive, il ne faut pas avoir honte d'en parler, il faut en parler à une personne ressource. Et même, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais on est à dire que si vous avez été agressé, ne vous l'avez pas, allé à l'hôpital Aller chercher une trousse médico-légale. Et là, ça sera plus seulement votre parole contre la parole de l'autre, avoir des preuves matérielles concrètes qui vont prouver que si vous avez été agressé. Ouais. Tu sais, le, le message de dire qu'il n'y a pas de prescription. Dans, en passant, dans d'autres pays, il y en a. Là. En France, il y a une prescription pour euh, qu'il y ait des accusations, je pense c'est dix ans. Euh, ce message-là n'est pas le meilleur à envoyer non plus. On comprend que justice doit être faite n'importe quand, mais de, de penser qu'il faut attendre des années avant de dénoncer, c est, c est, c est, on le voit, là, ça peut être problématique. Mm -hmm. euh,
2: Mais, euh, M. Daniel, vous, vous serez d'accord avec moi que la société a aussi changé. Prenons, ouais. bon, là, là, le juge a dit qu'il n'est pas, pas coupable, qu'on ne sait pas si c'est arrivé. Le juge a décidé que ce n'était pas arrivé, en tout cas, il y avait une, une doute raisonnable que ce ne soit pas arrivé. Mais mettons l'événement tel que décrit. Là. Parlons d'un événement en général de ce genre-là. Quelqu'un dans un milieu de travail poigne quelqu'un dans les toilettes, baisse les culottes, le taponne après, etc. Ouais. On se comprend que ça arrive en 1970, ça arrive en 1990, ça arrive en 2010, ça arrive en 2020. C'est À chaque époque, chaque tranche d'époque que je viens de nommer, la société réagit pas de la même manière. Et en 2020, oh. mon avis, n'importe qui là de, allait agresser quelqu'un de 24 années aujourd'hui, la probabilité, c'est qu'il va aller voir l'employeur dans la même demi-journée, mm -hmm. euh, qu'il risque de porter plainte à, à la police dans les 24 heures, parce qu'il ouais. est au courant, parce qu'on a parlé de ça à la télé, parce qu'il y a eu des émissions, parce que les gens connaissent mm -hmm. leurs droits, parce qu'on a encouragé la dénonciation, d'une manière, manière qui n'existait pas il y a 20 ans ou il y a 40 ans, là.
10: Ben, carrément, je veux dire, euh, les mononcles cochons en, en 2020, ça n'a ça plus lieu d'être, ça va se savoir, ça va être d'un média si s'il dénoncé, l'employeur est informé, il va agir, la personne qui se fait agresser est informée aussi, c'est sûr que maintenant les gens sont mieux informés et on a mieux défini c'était quoi une agression, puis surtout la ligne entre, entre l'agressif, bon, l'harcèlement sexuel au travail, après ça l'agression criminelle, mais maintenant, une, une agression simple, sexuelle, c'est une main c'est fesses, c'en est une. Donc, euh, Je pense qu'on comprend mieux ça. Puis ils avaient raison qu'on va réagir plus vite, qu'on va moins garder ça pour soi, c'est moins tabou. Euh, c est, c est, ça, ça joue beaucoup. C'est pour ça que prière aux gens de, 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 qui vont dire Ah, le système, ça, que on, on, les victimes ont le poids de, 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 de tout ça sur le dos. Tu c'est pas vrai. C'est pas c'est deux exemples médiatisés, mais honnêtement, c'est pas les meilleurs exemples qu'on a donnés. Il euh, y, y en a plein. Euh, tous les jours, les palais, ils sont pleins d'agressions de, de, de gens. Qui sont, qui sont condamnés, là. Ils sont condamnés. Ou qui plaident coupable, juste... ou dans certains
2: euh, cas, qui, la, la preuve est accablante, ils plaident de coupables.
10: Aussi, oui, il y en a. Puis, tu sais, même des personnalités publiques. Il y a Michel Brûlé, il n'y a pas si longtemps, qui a été déclaré coupable parce que le juge n'a pas cru sa version, puis il n'y a rien qui a soulevé un doute raisonnable. Puis c'était une histoire de version contradictoire aussi. Puis c'était c'est sûr que c'était plus facile parce que c'était dans un, un contexte de travail. C'est sûr que si dans un contexte de travail et quelqu'un s'essaye, mais là, c'est plus un agression. C'est plus facile de détecter l'agression parce que tu n'es pas là pour rencontrer la personne pour avoir du fun. Comme on a vu dans, dans le cas de Roson où est-ce qu'il y avait une soirée, et arrosée et tout et tout. Donc, euh, dans Salvaire aussi, c'était au travail. Mais toute la confusion, mm -hmm. euh, c'est certain, est venu du euh, 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 à quelque part. Il euh, a, a, a peut-être été mal préparé. Bien, c'est pas la faute de la couronne, mais euh, l'élément de trop vouloir, d'être public, de, de porter un peu le, le, le poids de dire euh, je fais ça pour d'autres victimes a nuit à son dossier euh, et il y, y a une chose que a, malheureusement, je le disais, il n'a pas retenu quand il quand y, y a des témoins on leur dit tout le temps, c'est pas grave de ne pas te souvenir, essaie pas d'être précis, essaie pas de donner déta des détails, il faut que tu y ailles selon ton souvenir dis la vérité en ah, d'autres termes, dis la vérité <rire> oui, lui, il voulait trop, il, il voulait trop se rappeler, ça ça nuit parce que plus tu donnes des détails plus... Euh, quand euh, quand tu es en contre-interrogatoire, la personne a de donné des détails. Pis en plus, elle a fait une, une déclaration avant, il y, y, y a quelques mois. Euh, ça devient facile d'être contre-interroger et de trouver ces failles-là.
2: Mettez-le Bernier, merci. Plus Au revoir. On s'arrête pour la pause. On parle sport dans un instant.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
9: Joignez-vous à
0: la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: C'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, bonjour. Salut Mario. C'était une de tes craintes que ça tourne mal pour une ou des équipes au championnat junior de hockey. Et là, ce que je comprends, c'est que l'Allemagne a du trouble avec la, covi <rire> du avec trouble? la, avec la COVID.
8: <rire> oui, du trouble en tête. C'est du gros Et... trouble, hein?
2: Parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas
8: remplacer les joueurs. Ils ne peuvent, peuvent pas en faire venir d'autres. Euh, je pensais même, moi, qu'il allait être renvoyé chez eux parce qu'on avait dit que le tournoi pouvait se tenir à huit équipes sur 10, s'il y en avait 2 qui avait trop de cas. Euh, donc, là, 10 cas aujourd'hui au total, Deux du côté de la Suède, mais 8 dans l'équipe allemande. C'est énorme. Et là, ce qu'on a fait à la place, c'est qu'ils vont être confinés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir jouer, mais confinés jusqu'au 24. Évidemment, il va y avoir d'autres tests, mais ça vient pratiquement de ruiner leur tournoi. C'est déjà que l'Allemagne n'est pas une puissance. Et là, dans le fond, ils ne pourront pas pratiquer. Ils pourront pas prendre part au match concours non plus. Et euh, le 25, ils sont sur la glace contre la Finlande, qui est une pas pire équipe. Mm. Et le 26 contre le Canada. Fait que, euh, bedding, bedding, ils vont sortir de leur chambre en confinement un peu raqué. Je peux bien croire que tu peux faire des squats puis des burpees dans ta chambre. Là, <rire> ils vont se retrouver sur la glace contre deux puissances. Fait que, c'est plate, c'est triste. Euh, ouais. Dans le cas de la Suède, ça va jusqu'au 21 décembre, leur confinement, parce que c'est deux personnes de l'entourage. Les joueurs n'ont rien, c'est des personnes de l'entourage. Euh, donc, les deux matchs hors concours annulés vont probablement pouvoir en jouer un. Ce qui est La seule pensée que j'ai eue, vous vous souvenez-vous, cette semaine, on a parlé de l'avion dans lequel il y avait qui? Les Russes, les Finlandais et les Suédois. Tu sais, Je vous ai dit, quelle bonne idée de mettre tout ce beau monde-là ouais. ensemble, là. Hmm. j'espère qu'il n'y aura pas d'autres cas qui va sortir ailleurs. Mais
2: dans le cas de les, des Allemands, c'est les 8, 8 joueurs.
8: Alors, on dit pas, on ne sait pas si c'est 8 joueurs, mais il, il, il y a des joueurs, ça c'est sûr et certain. Fait que là, les joueurs peuvent avoir contaminé les autres joueurs. Fait que les autres c'est encore une autre semaine dans une chambre d'hôtel. Euh,
3: ça, oui. ça,
8: ça fait toute une expérience junior. Là, ouais. Ça dire. montre quand ouais.
3: même qu'on a beau avoir les meilleures intentions, les meilleurs systèmes, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur pour le sport. Euh, euh, clairement, puis ça démontre qu'il y a beaucoup plus de, de cas en circulation qu'on
8: pense Puis euh, je sais pas si tu t'en as changé de sujet Mais juste vous dire qu'on a appris le capitaine de l'équipe euh, canadienne oh. Sans surprise, ce sera Kirby Dak Qui, euh, qui a été tout feu tout flamme là, lors des matchs euh, intra-équipe Puis lui, il a joué avec les Hawks l'année passée Il a que, joué en série Est-ce que les, euh, est... les
2: jeunes joueurs canadiens sont compétitifs pour la médaille d'or?
8: Oh, sans l'ombre d'un doute Bon, oui, ça je suis sûr, 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 sûr que oui. C'est sûr que cette année, le, ce qui peut être trompeur, c'est qu'il y a plusieurs joueurs euh, de niveau Ligue nationale. Je pense que nous, on en a un ou deux. Je pense que les Américains en ont peut-être un peu plus. La Finlande en a aussi. Fait que ceux-là peuvent changer la donne, mais le Canadien va se battre. Le Canada va se battre pour euh, une place en finale. Puis tu sais, une fois dans le carré d'As, à cet âge-là, tout peut arriver. Là, on s'entend. C'est juste un match, hein, c'est point 4-7. C'est l'heure de bilan euh, chez euh, l'impact. Et en fait, dernier bilan de l'Impact tel qu'on le connaît, c'est ce qu'on comprend? Oui, mais on peut commencer par ça, effectivement. Donc, ils ont confirmé qu'il allait avoir un changement d'identité. Ils n'ont pas dit changement de nom, changement d'identité. Mmh, euh, bon. Je pense qu'on joue sur les mots. Là. Il faut suivre leurs réseaux sociaux pour en connaître euh, davantage. Euh... Euh, je sais que ça déplaît à, à bien du monde. D'ailleurs, euh, si vous écoutez le, le, la balado euh, Avantage numérique, dans lequel on a fait notre revue d'année, euh, JC était là. JC, c'est un partisan fini de l'Impact. Puis, il dit que, lui, lui, il dit que les, les, les principaux groupes, là, comme les ultras, là, qui sont derrière euh, les buts, là, puis qui sont toutes aux couleurs de l'Impact, puis qui crient, puis qui suivent partout, eux autres, sont pas tellement contents de tout ça. Tu sais, des gens qui ont dépensé des fortunes en en merchandising là, qui là vont On devoir. Veut ils se, -qui qui, là, qui se enfin, <rire> ouais, Ils vont tout racheter tout, tout en neuf
2: puis depuis écrire <rire> l'impact dessus.
8: Des vrais ouais, fans, ouais. Ça, ça compte pas. <rire> Peut-être qu'ils vont avoir des cadeaux euh, de l'organisation, en tout cas. Bref, changement de nom à venir. Euh, ce qu'on a appris aujourd'hui, Thierry Henry est très fier de ses joueurs. Euh, malgré une saison en reconstruction, les gars se sont bien battus. Ça n'a pas été une saison facile pour eux. Olivier Renard a dit qu'il cherchait des joueurs avec de la personnalité c'est ce qui manquait à l'impact et j'ai ai, bien aimé ça. Tu sais, on a parlé une couple de fois de l'impact à quel point il nous laissait indifférents. Euh, puis effectivement, des gars plus colorés, des gars avec de la personnalité, ça ferait du bien. Euh, des gars avec du caractère, donc c'est ce qu'il recherche. Il a fait une offre à Boyan euh, qui est toujours dans sa boîte courriel. C'est ce qu'il a dit. Il a pas eu de retour du clan de, de Boyan, donc on s'entend qu'il va probablement refuser cette offre-là, tout comme il a refusé d'ailleurs parce qu'il avait pas de contrat d'aller jouer le match contre le Honduras. Euh, il a non, moi pas de contrat, j'y vais pas euh, on a aussi appris les deux joueurs de l'année chez l'Impact, Romel Quioto qui a été le joueur le plus utile à son équipe et Louis Bink, ce jeune défenseur qui lui a été joueur défensif de l'année chez l'Impact, les, dans les deux cas c'est bien mérité
2: Anthony Duclair qui vient de signer avec les Panthers de la Floride?
8: Oui, il a signé avec les Panthers, puis je voulais vous en parler parce qu'il y a une petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui, c'est une rumeur mais qui semble assez vraie comme quoi, là il vient de signer pour une année à 1,7 million puis, tu sais quand on a par parlé là, du fait que les joueurs n'avaient pas bougé puis que ça allait avoir un impact pas sur ceux qui ont des contrats présentement sur ceux qui vont signer comme Philippe Dano, par exemple ou les joueurs qui sont encore autonomes ou le gars qui a 22-23 ans le, le Suzuki qui va signer dans les prochaines années donc lui a été obligé de signer à un an 1,7 million pour un gars qui a compté une vingtaine de buts l'année passée c'est peu. Il s'attendait à avoir plus que ça, même si, bon, il se promène d'équipe en équipe, le fait que visiblement, il y a peut-être un problème avec lui, mais la, la nouvelle du jour, en fait, c'est que les sénateurs lui auraient offert, avant la COVID, 3 ans, 12,750 millions, de 12,750 000 donc, pour trois ans, 4,25 par année. Vous voulez qu'il aurait il refusé 4 du... pour finir avec 1,7? Exactement. Mais lui, il ne peut pas savoir qu'il y avait une pandémie qui s'en venait. Là, lui, il voulait avoir cinq. Il était convaincu de pouvoir avoir cinq. Surtout à Ottawa. Je pense qu'il ne tentait pas tant de rester là. Il a dit pour signer Ottawa, ça serait 5 millions de dollars. Donc, il a refusé trois ans à 4,25. Et là, il se retrouve un an à 1,7. C'est tout ce qu'il reste à faire. Euh... Pis tout ce qui reste à, à faire, il faut, il faut
2: que cette année-là, euh, malgré que son salaire est pas terrible, là, ben, tout est relatif, mais il faut qu'il performe parce que là, c'est comme euh, les années passent puis il faut qu'il qu prouve à cette équipe-là ou à une autre équipe qui mérite un vrai contrat. Là.
8: Oui, oui, c'est ça. S'il se refait, s'il va chercher une grosse saison puis qu'il se refait, ça va, mais sinon, il va avoir laissé 11 millions sur la table, c'est quand mmh. même beaucoup de sous. Ouais. Et tu te demandes si le retour C est de... plat. Hein? Moi, chaque fois que j'ai laissé dans ma vie
2: 11 millions sur la table, je... c'est dur. J'ai donné, pied... donné un coup de pied dans une poubelle.
8: Ça fait une grosse fée des dents. Hein? La fée des dents, il y avait 11, 11 millions, tu l'aurais eu, il ne l'a pas pris.
3: Jean-François, tu te demandes si le retour de Drew Breeze est une euh, bonne ou une mauvaise idée. En fait, je me le demande et je voulais le demander à notre spécialiste euh, en studio. Moi, je suis étonné de voir Drew Brees euh,
8: moins d'un mois après s'être fait briser des côtes, perforer un poumon. va être de retour déjà en fin de semaine et pas contre n'importe quelle équipe, contre les Chiefs de Kansas City qui vont lui courir après toute la partie. Les, euh, les Saints ne sont pas en danger. Alors, je trouve ça précipité de ramener Drew Brees. Ou ouais. bien, on a exagéré. Euh, ben on disait 11 fractures, je pense. Ou bien, on a exagéré Mais Je pense qu'il y avait des petites ça, fractures.
2: tu sais, Les côtes, il y avait, des, petit, y avait des... Ouais, mais ben, tu sais, il y en avait probablement que c'était des... c'était faillés là. Mais bon, euh, ce que je vais te dire, je pense qu'ils ont été vraiment inquiétés là, par euh, la victoire des Eagles de la semaine passée, la performance de leur deuxième quart arrière à Tyson Hill. Donc, euh, on... est-ce qu'on force un peu? En même temps, on force pas un gars comme... On, on force pas un gars comme Drew Brees. Si Drew Brees... Euh, joue, parce qu'ils se capables de jouer, c'est parce que les médecins... L'équipe va aller au Super Bowl, l'équipe va aller jusqu'au bout cette année. Donc, tu sais, je pense pas... Sincèrement, je pense pas qu'on prendrait euh, un risque démesuré. C'est pas comme si on était à un match ultime. Ils sont déjà mm -hmm. sûrs d'être en série, ou à peu près. Je pense qu'ils sont déjà, mathématiquement, même sûrs d'être en série. Donc, j'ai le sentiment que c'est parce qu'on veut... Je pense qu'il y a une fierté aussi. C'est... On veut jouer pour vrai contre euh, les champions du Super Bowl de l'année passée, contre une équipe qu'on pourrait, à la limite, que les Saints s'ils si se rendent au Super Bowl, pourraient réaffronter. Ils pourraient affronter à la mm -hmm. fin de la saison pour le Super Bowl. Fait qu'on se dit, on y va avec nos meilleurs éléments.
8: Mais ils, pe ils peuvent jouer un contre l'autre au Super Bowl ou ils se pogneraient euh, le match de Savannah. Non, non non, de non, non,
2: non, non. Les Saints sont dans la nationale et puis ah. les euh, Kansas City est dans l'américaine. Donc, ils, techniquement, donc, ils pourraient s'affronter.
8: Mon point, c'était juste que... En tout cas, ben, je me dis, moi aussi, qu'il doit être rétabli. C'est juste que si jamais il se faisait blesser à nouveau, euh, ben là, c'est terminé. Là, là, là il ne sera pas là au Super Bowl. Fait que, fait que là, tes chances viennent de partir oui. en fumée, alors que là, c'est un match de saison. Euh, ben, J'ai juste été surpris. 11 fractures, poumons perforés, perforés un non, mois pas, mais après, mais 11, sur le terrain. 11 fractures, là.
2: mais c'était pas... Euh... C'était les côtes en général. Il y avait les côtes maganées, on, on a compris ça, ouais, mais ouais. Les, les côtes en quatre semaines, quand même, c'est que le Sature ça se répare. Puis... C'est des gars en forme, Jean-François, comme moi. Écoute, moi,
8: j'ai pas de côte, puis je pas. Je n'ai ah oui. <rire> pas de côte fracturée, puis je pas contre la ligne défensive des Chiefs. Fait que, écoute, je, je, je le salue et j'ai hâte de voir ce match-là entre deux très bons corps, même si je pense que les Chiefs vont l'emporter, bien sûr. Et nous, on te souhaite des joyeuses fêtes. Je vous souhaite à vous tous. pour Salut. Le remède
2: à la
0: désinformation.
1: Le remède à la désinformation.
5: Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Cube Radio.
2: Euh, alors Vincent, euh, virage majeur de la stratégie euh, par rapport à la COVID en Suède, là, décidément, les, les anti-mesures qui avaient le drapeau de la Suède là, dans leurs réseaux sociaux comme symbole vont devoir se réviser.
3: Oui, et on, a, on le surveille depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, la situation qui s'est beaucoup dégradée en Suède, mais là, euh, écoute, la réalité les a frappés, et le gouvernement, dans les dernières heures, a fait le premier ministre avec son ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, directeur général de la Santé publique, ont fait une conversation... Une... Une conférence de presse commune pour annoncer que là, des règles, il y en aurait en Suède, il faut et quand même assez
2: sévères. Le roi leur a donné la fessée hier, à la place
3: publique, toute la gang, d'une manière qu'on n'imagine pas. Tout à fait, parlant d'échecs, carrément, pour la gestion du coronavirus en Suède. Juste te dire les chiffres, là, Mario. Hier, je te disais, c'est un record en Suède. On avait 8 881 cas. Aujourd'hui, 9 654. Euh, la semaine dernière, c'est un record à pour une 7000. population un peu plus élevée que le Québec, sur une dizaine de millions,
2: 11 millions. Mais... Donc là,
3: 10 000 cas, c'est comme on en a 8 000. 8 000 au Québec, plus. Euh, Et là, on est à 1 700, là, et on, on voit la situation. Donc, presque 10 000 cas en Suède en 24 heures. Euh, également, euh, une quarantaine de décès, une centaine de décès, je l'avais, euh, bon, je, je vais vous le retrouver.
2: Mais, mais les hôpitaux, euh, dans la région de Stockholm, vois, les hôpitaux, c'est
3: le bordel complet. Absolument. Et là, ce qui amène, donc, les nouvelles règles. Le, un des... Ce qui est vraiment un virage en U, c'est sur le masque. Alors là, le masque, on a toujours dit que c'était pas nécessaire de porter le masque. Là, le masque. Ben, on disait que c'est... À la bonne volonté de chacun. Oui, mais on le c'était rec... pas, une... pas une recommandation claire. Entre autres, là, on va le demander dans le transport public. On aura des règles plus claires dans les prochaines heures sur le transport public, mais il de... on devra porter le masque. Également, euh, réduction dans les restaurants de 8 à 4 personnes par groupe. Euh, plus d'alcool l'alcool à partir de 8 heures. Les... Des réductions également dans les magasins, les gyms. Ben, comme, et autres. comme les autres pays. <rire> oui, et on dit tout ça. Parce que là, vous dites, OK, mais ça reste ouvert. Mais le premier ministre dit, si ça, ça marche pas, Ensuite, on ferme. Là. Alors, il est, il est rendu là. parler carrément de fermeture. D'ailleurs, pour les écoles, c'est plus sévère que chez nous. Euh, les plus de 16 ans sont déjà euh, à l'école, à la maison depuis un certain temps et le seront jusqu'à la fin janvier, ça a été annoncé. Euh, tous les services publics non essentiels euh, sont fermés immédiatement au dire du gouvernement euh, et là, c'est donc euh, les, les, les musées, les piscines publiques, les centres de sport, tout ça est fermé et tous les employeurs, on invite à tout ce qui est non essentiel à garder les employés chez alors, ben, c'est la réalité qui les, qui les rattrape. Euh, et entre autres, dans d'autres pays, vous dire, l'Allemagne, euh, Royaume-Uni, la situation se dégrade. Nous, on était presque 30 000 cas aujourd'hui dans les deux pays. Et en Autriche, on annonce un troisième confinement généralisé. On avait là-bas un couvre-feu euh, à partir de 20 heures. Mais là, le couvre-feu, c'est toute la journée. On sort, Alors, plus. Euh, on sort plus. Ça, c'est
10: le
2: plus... L'Autriche, je vais t'avouer que c'est... En matière de reste chez vous, là... C'est En anglais, c'est le ultimate reste chez
3: vous. C'est un couvre-feu, <rire> mais 24h sur 24h. Euh, Magasin, école, tout ça est fermé jusqu'au 18 janvier. Alors c'est encore une semaine de plus qu'au Pérou. Euh, qu Par contre, euh, c'est épouvantable vivre ça. Il n'y a plus, plus rien. Tu restes vraiment chez vous. Il n'y a plus rien de rien. As, en fait,
2: ça te prend de preuve, marcher sur la rue. Là. Mais c'est sûr que... C'est clair. C'est ça... sûr que le 18 bon. janvier, où ils reprennent. Puis la COVID, ça va être... À, à, à rien, là. ils vont l'avoir
3: euh, du moins la courbe va être la, très, 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 très sérieusement il euh, y a du monde à l'aéroport quand même chez nous hein? absolument, l'aéroport de Montréal-Trudeau est-ce qu'on peut dire bondé ou du moins très non. achalandé c'est quand, quand même ouais. cinq fois moins que est, on est dans les plus grosses journées de l'année. L'année passée
2: c'était 60 quelques mille, là c'est 12, c'est cinq fois moins. Faut... Exact.
3: Mais, mais... Parce qu'effectivement le chiffre de 12 000 surprend, mais c'était 62 000 l'année dernière. Euh, mais alors on, on voit quand même un, un nombre de passagers inhabituels pour euh, depuis les derniers mois là, qui sont là aujourd'hui. Alors 12 000 voyageurs attendus aujourd'hui. La moyenne entre le 14 et le 29 décembre, à peu près 8 000 passagers par jour, alors qu'on était à 56 en 2019. Euh, évidemment, il c'est plus complexe parce que les files d'attente, il faut avoir une il euh, y a davantage de sécurité qui vont faire euh, qui, qui vont faire le travail. Et fait quand même particulier pour tous ceux qui sont dans les zones rouges depuis déjà longtemps, la, les restaurants sont ouverts à l'aéroport. On les avait fermés au début, les salles à manger, mais tout le monde mangeait un peu n'importe où. On trouvait que c'était le bordel et que c'était pas sécuritaire. Alors là, on le fait un peu comme on faisait euh, apparemment. Euh, bon, lorsque les restaurants étaient ouverts cet été, donc les tables séparées, mais les gens qui peuvent s'attabler avant de partir prendre leur vol, ça c'était fait, cette décision avec l'accord de la santé publique. Mais tu sais que les retours de voyage, c'est extrêmement
2: sévère. Euh, c'est vraiment... Euh, il semble que se ce soit surveillé. Et si tu es de retour de voyage, tu sais que tu ne peux même pas aller à l'hôpital. Quand on dit que de retour de voyage, tu ne peux pas sortir. Là, tu ne peux pas aller à la pharmacie, tu ne peux pas aller à l'épicerie, tu ne peux pas aller à nulle part. Tu restes chez vous. La GRC peut aller sonner chez vous pour voir si tu es là. Mais... Tu peux même pas aller, dans les, les, les restrictions qu'on t'explique, tu peux pas aller à l'hôpital. En d'autres termes, si tu es très malade, là, tu fais une facture, tu appelles l'ambulance, ils vont t'amener à l'hôpital. Mais maintenant que tu ne fais vraiment pas, que tu es malade, faut t'appeler le 8 en 1. -1 faut tu, tu vas consulter le ministère de la Santé. Tu vas te dire, moi, j'en viens de voyage. tu pas le droit de sortir de la maison chez nous. Là, ils vont arriver lui, ton cas. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? À quelle place? Ils à quel place? Mais tu peux pas te présenter à l'urgence comme ça sans avoir pris de rendez-vous, sans avertissement. à ce point-là. C'est tu...
3: compliqué. Et tout ça pour 14 jours.
2: Évidemment. Ouais, tout ça pour 14 jours Donc, faut, écoute, il faut vraiment, vraiment euh, être convaincu que bon, Moi, je, moi je, à la limite, je peux comprendre les gens qui vont passer la moitié de l'année là-bas Quoique, je ne suis pas sûr que j'irai en Floride Il y avait 13 000 cas hier en Floride Encore aujourd'hui, exactement 13 000 Mais tu as vu où ils sont? Ils sont la moitié, ben, pas la moitié, mais le tiers de tous les cas de l'État Qui est un grand État, mais ils sont, sont concentrés là Comté Miami-Dale, qui est Miami comté de Broward c'est Fort Lauderdale, Canton, euh, Palm Beach. Là, bon. Donc, toute la zone le, le long de la, de la côte est où se tiennent les, euh, les Québécois beaucoup. Il y en a ailleurs, mais c'est là qu'ils se tiennent beaucoup. C'est là, là que la COVID est concentré. Ben, tu as raison.
3: Je vois les. Euh, je, effectivement, l'endroit le, le, le plus atteint, c'est Miami-Dade euh, et, et de
2: loin. après, tout de suite, c'est
3: Broward. Broward, Palm Beach. Mais ça, c'est
2: euh... les, les
3: trois comtés.
2: Un, 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 un. Tu pars du sud vers le nord, c'est les trois comtés le long de la côte où les Québécois se retrouvent euh, beaucoup. Euh, Joe Biden va être, va être vacciné lundi. Le vice-président Pence l'a été ce matin. On donne le bon exemple. En, oui. même, temps, en même temps, on protège les personnes
3: en autorité. C'est ça. On fait les deux effets. Mike Pence, le vice-président, a été euh, vacciné, effectivement, ce matin et, euh, devant les caméras. Alors, on voulait montrer que le vaccin est sécuritaire, que même donc, les, les plus hauts placés dans l'appareil gouvernemental américain, euh, vont prendre le vaccin, euh, bon, comme les, comme les autres. Euh, Mike Pence, d'ailleurs, qui, euh, bon, qui l'a fait, incluant euh, d'autres... Euh, Bon, haut placé, entre autres, Nancy Pelosi, qui a 80 ans, euh, la bon la, 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 la présidente des démocrates au Congrès américain, euh, qui s'est fait vacciner. Elle disait d'ailleurs aujourd'hui avec confiance dans la science, j'ai reçu le vaccin contre la COVID-19. Et pour ce qui est de Joe Biden, le président élu, ce sera lundi, euh, la Maison-Blanche. Kamala confirmer... Harris s'est fait vacciner. Oui, ce sera une semaine plus tard. Elle avait niaisé, là. Ça m'avait énervé. Là, elle répondait en voulant
2: dire qu'elle ah, ne oui, qu oui, faisait pas confiance à un, Trump. Un vaccin. Que Trump a sous-entendu que Trump poussait tellement sur le vaccin qu'on pourrait avoir un mauvais vaccin. Ça... Mais elle avait dit « Si le docteur Fauci
3: me dit de prendre un vaccin, je vais oui, le oui, prendre. Si c'est Trump, je ne le prendrai pas. » Soit, elle, va peu, ouais, elle va niaiser un peu. Je, je, te, je te le donne, mais, mais elle, euh, elle va se faire vacciner la semaine suivante. Euh, donc, Joe Biden lundi, Kamala Harris va suivre. Évidemment, ils n'ont pas le même âge. Là. Joe Biden est dans une, évidemment, euh, un âge plus à risque que Kamala Harris. Alors, ce sera surveillé euh, dès lundi. 100 millions euh, qui est investi au Canada contre le blanchiment d'argent. Oui, euh, euh, 98,9 millions de dollars sur 5 ans pour moderniser la GRC dans leur lutte euh, au blanchiment d'argent. Un dossier qui a été d'actualité. Euh, <rire> euh, euh, sur 100 millions, de doit avoir un salaire pour mettre quelqu'un à la porte du casino de Montréal.
2: <rire>
3: <rire> ben, en fait, il y aura de nouvelles équipes. 20 millions vont à de nouvelles équipes sur, euh, sur ce dossier-là dans quatre provinces, dont le Québec. Alors, on a jugé que le Québec faisait partie des provinces où on en avait peut-être besoin. Et euh, le reste de l'argent, la grosse partie, c'est pour améliorer les technologies. Parce qu'évidemment, euh, c'est un peu une course. Euh, tu sais, tout le monde, les, les fraudeurs vont s'équiper de façon euh, de plus en plus technologique. Et la GRC doit suivre. Alors, sans un coup, euh, ça permettra entre autres de traiter de vastes volumes de données complexes. C'est ce que la GRC euh, dit, question d'être plus rapide et de protéger le public. Évidemment, dans
2: les autres nouvelles, un homme qui... <rire> Un homme qui poursuit ses parents, une
3: chicane de famille, ça c'est jamais bien. ça. Oui, j'ai hâte d'avoir ton avis de père là-dessus, ah oui? Mario, parce que bon, tes, tes, tes enfants sont encore, euh, sont encore, jeunes, mais euh, au, euh, au Michigan. Jeune mais majeur. Jeune mais majeur. Mais admettons ton, ton gars là, à 42 ans, il revient chez papa parce que là il est dans le divorce puis il veut, euh, bon, il veut retourner à la maison un bout de temps là. Ok. Ok. Alors là tu dis ok. Pas de problème. C'est ce qui est arrivé donc en euh, ce, 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 la famille Working. Le, le jeune David, 42 ans, retourne donc chez ses parents en 2016 pour euh, un, un temps euh, bon, euh, qui n'est pas, pas déterminé en raison de son divorce. À ce moment-là, son père lui dit, et même par courriel, Amène pas ta porn, parce que, <rire> hein, je, je veux pas, il pas connaissait voir, lui qui ouais, qu avait des collections de VHS, de DVD, de magazines, je veux pas voir ta pornographie dans la maison, sinon je les jette, il avait dit ça, même par courriel, euh, le problème c'est que le, le, le jeune homme de 42 ans, chez ses parents, a quand même amené sa, 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 sa collection, et papa, Paul, ben il les a jetés. J'ai jeté tout ça. Le problème, c'est que ça vaut 25 000 <rire> euh, 25 000 de pornographie. Alors, le jeu... OK,
2: c'est pas. Euh... C'est une bonne collection. Une collection te exhaustive. Ça te met pas dans une boîte de carton, là. Non, alors. Père... Fait, fait Il Appelé fallu qu'il y aller qu au centre, là. <rire>
3: <rire> ben, avec, son, avec son trailer à l'éco-centre c'est pas ce que vous croyez, c'est pas à moi c'est pas à moi euh, d'ailleurs ils ont même gardé une partie des vidéocassettes les plus, on dit le pire du pire parce qu'ils jugeaient que, que c'était peut-être même illégal ils voulaient pas aller justement acheter ça pour le moment à l'éco-centre, ils <rire> avaient regardé, ça a été euh, vérifié par des policiers qui ont dit que c'était pas illégal c'est juste extrême, le problème donc il poursuit ses parents lui, à 42 ans, pour avoir jeté sa pornographie, il est poursuivi pour 75 000 donc 25 000 pour la perte, évidemment, de la collection. Dommage Et exemplaire. Dommage exemplaire <rire> de 50 000 Et Mario vient de gagner. Il a, okay, pas... il a gagné. Euh, on y garde pour l'instant le prix, parce qu'on devra faire évaluer la, la collection. Là, ça, c'est l'évaluation de, 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 du plaignant là-dedans. Mais il a gagné. Le juge dit que qu'il euh, a, la... a carrément détruit la propriété de quelqu'un. D'autrui. Et que même s'il est le propriétaire de la maison, même si c'est le parent, euh, même si c'est lui qui paye euh, l'endroit, euh, il n'a si pas le droit de tu peux pas détruire son as bien. Tu n'as pas le droit de détruire son bien, alors ils sont condamnés là-dedans et auront à payer euh, ben, un dédommagement entre 0 et 75 000 selon ce qu'on peut comprendre. Mais je ne sais pas s'il sera la bienvenue, euh, Mario, pour <rire> de un autre Paul, séjour. Paul doit être maussade. D'après Paul est bête, parce que sa mère aussi, le mère est pleurée derrière ça. pour ceux qui sont fiers de leur euh, grand Anguille, euh, wow. qui aime un peu trop la porno. Alors États-Unis, justice a été rendue. Justice a été rendue contre <rire> ses méchants parents.
1: Dernière entrevue de
2: l'année euh, Ce matin je me suis dit Il faudrait reparler à un invité On a vécu tellement de choses euh, cette année Il faudrait reparler à un invité à qui on a parlé en cours d'année euh, Au moment où il était bon Un peu euh, renversé par la pandémie En train d'essayer de s'adapter euh, Pour voir euh, six mois plus tard En fin d'année où est-ce qu'on se trouve c'est euh, une entrevue dont je me souviens très bien. Philippe Bergeron, président du groupe Voyageurs du Monde, qui organise du voyage, mais disons, des, pas du tout inclus une semaine, des excursions. Pour aventuriers. Pour aventuriers, des excursions un peu plus complexes. Philippe Bergeron, bonjour.
7: Salut, Mario,
2: ça va? Ça va très bien. Vous?
7: Ben ça, va? ça va mieux, ça va mieux, on parle de projet voyage pour 2021, ça fait qu'on travaille un peu, ça fait
2: du bien mmh. okay. L'année a été, parce que quand on s'est parlé, c'était un mélange assez terrible, tout s'est effondré sous nos pieds Vous aviez fait juste des annulations depuis plusieurs semaines, et là vous aviez espoir de faire des... Moi-là il y avait l'expression corridor de voyage qui avait été créé, donc on, on disait pouvoir avoir un corridor avec les États-Unis, des ententes euh, Comment tout ça s'est passé après là?
7: Ben je, écoute, je me suis planté à 50% dans l'entrevue, Mario, fait que <rire> parce que les corridors sont jamais, sont jamais arrivés. On n'a pas pu être aux États-Unis, ni en Europe, comme je l'avais prédit. Euh, par contre, le Québec, les voyages au Québec nous ont euh, franchement étonnés. On s'est réinventé. On a fait le métier de ce qu'on appelle un réceptif. J'étais Terre d'Aventure, si tu te souviens, je t'avais dit qu'on s'achetait un van live pour faire des voyages organisés à bord du van. Ça s'est rempli tout l'été. Euh, l'été prochain, on va en avoir huit chez Caravani, on a rempli tous nos groupes, des centaines de passagers. On avait nos un voyage en Nouvelle-Écosse, des voyages de kayak dans le fjord du Saguenay, en canot sur Subie, la Mississippi, la OK, Chambre mais là, donc, grands, donc, vous
2: avez vendu de l'aventure en sol canadien à la population locale. Donc, vous avez vendu, vous avez vendu le Québec aux Québécois ou le Canada aux Québécois, là, mais sans sortir des frontières.
7: Exactement. Mais écoute, on a pris un, un, un certain risque, c'est-à-dire qu'au mois d'avril, euh, plutôt que d'hiberniser. On a envoyé nos équipes en repérage, dans le fond, euh, au Québec pour monter ces voyages-là, avec un certain risque parce qu'on n'était pas certain qu'on allait pouvoir les opérer. Et puis, avec le programme Explore qui donnait 25 d'escompte, dans le fond, euh, à nos clients, ça nous a beaucoup aidé. Puis ça nous a, euh, ça nous a permis de réaliser qu'on est capable de faire des affaires euh, au Québec c'est un petit pourcentage de notre chiffre d'affaires Mais au moins ça a mis du mmh. momentum euh, dans l'équipe
2: Mais on s'entend que vous arrivez au 31 décembre Vous faites le bilan de l'année, le chiffre d'affaires Par rapport à des, je sais pas, mais des safaris en Afrique Ou des voyages en Asie <rire> du Sud-Est votre, votre chiffre d'affaires a baissé significativement là.
7: Oui, oui, on est sur du moins 70 de chiffre d'affaires, à date on est sur du moins 85 euh, en 2021 sur les départs qui sont qui sont acquis. Mais on commence à réserver des voyages. Cette semaine on a réservé des voyages en Arctique, en Polynésie, une famille qui part en Grèce, Même moi avec ma petite famille dans le temps des fêtes, là, on se permet de faire nos projets de voyage. Pour la relâche et pour, et pour 2021. Donc, aujourd'hui, on commence à parler de projet. Ça fait du bien. Si on avait fait l'entrevue il y a deux, trois mois, j'aurais été un peu moins, un peu ouais. moins hyper.
2: <rire> là, quand on dit projet de voyage, qu'est-ce que les gens. Mettons-le, arrêtons de parler de contraintes. Là. Mettons qu'on se dit là, le monde est vacciné, ça commence à aller mieux. Est-ce que le voyageur va être différent?
7: Ben, le voyage va le voyage va être différent, mais enlevons les contraintes, et ça c'est important. Okay? C'est-à-dire que je pense que tout le monde aujourd'hui a envie de parler de projet, mais personne veut risquer euh, de l'argent dans un voyage et ça, on le comprend. Et dans le fond, nous, ce qu'on lance officiellement début janvier, on l'applique déjà, c'est des conditions assouplies où, grosso modo, trente jours, jusqu'à 30 jours avant le départ, sur y a quoi que ce soit qui permet de, en fait qui empêche un voyage dû à la COVID, tout l'argent est remboursé au client. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on permet aux gens de, de rêver, d'avoir des projets, sans prendre de risques financiers. Puis, je pense que c'est ça. Sauf faut que faire. vous, vous,
2: il faut que vos partenaires marchent avec vous là-dedans. Là, si vous réservez des ah. billets d'avion, il faut vous arranger avec vos partenaires qui en bas. Sinon, c'est vous qui perdez l'argent.
7: Ben, c'est exactement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais tout le monde veut travailler hein, dans le domaine du voyage, donc tout le monde fait des, fait des efforts. Là, j'ai des équipes qui partent dans l'Ouest canadien euh, pour développer des voyages euh, dans, dans l'Ouest, finalement, et c'est un peu ça, tous nos fournisseurs nous suivent dans ces dans ces conditions-là. Sinon, on ne peut pas travailler. Mmh. Vous
2: avez parlé de l'Arctique, de, 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 de la Polynésie, est-ce que les gens cherchent des voyages pour l'instant ou, mettons, avant que le, le vaccin soit largement étendu, est, est, est est-ce que les gens cherchent de, dans le fond, des endroits où il n'y a pas de monde ou des endroits vraiment loin des villes? Loin des, loin ouais, des zones densément peuplées?
7: Il n'y a pas de grands, de grands espaces. L'Afrique, euh, on parlait de la Polynésie. Euh, c'est les voyages qu'on réserve actuellement, mais ce qui va faire une grosse différence, c'est les conditions de la quarantaine au retour. Quand ça va être assoupli, euh, le Royaume-Uni vient d'assouplir <rire> à cinq jours la quarantaine, c'est là vraiment qui va avoir un impact sur, sur notre business.
2: Parce que si quiconque quitte le pays, il faut qu'au retour, il y ait un, un autre deux semaines de, de, de vacances ou de travail entièrement à domicile.
7: Là. Ben, c'est exactement. C'est ça qui est compliqué. Puis bon, plusieurs ont des, ont des familles, j'en ai une. Le problème, c'est que tu fais quoi avec les enfants quand tu quand, quand tu reviens? Tu peux pas envoyer tes enfants à l'école. Ça pour dire qu'on vend des voyages, mais pour des départs qui sont très lointains. On ne fait pas de voyage avec des départs qui sont, qui sont imminents actuellement, pour cette raison-là.
2: Mais vous avez déjà... Le téléphone a recommencé à sonner, là. mettons, en ah. novembre, décembre, il y a des gens qui pensent déjà à voyager quoi l'été prochain, l'automne prochain, euh, Noël l'année prochaine?
7: <rire> oui, actuellement, on est plus, on est plus sur l'été prochain.
3: L'été prochain? C'est ce qu'on
7: réserve actuellement. Il y a du positif quand on s'est parlé... Il y avait 82 des pays qui étaient fermés. Aujourd'hui, il y en a 18. Euh, on sent, bon, l'Organisation Mondiale du Tourisme a sorti des chiffres qui prévoient un rebond important dans le deuxième semestre 2021. En fait, aujourd'hui, on, on vit un peu d'espoir. Puis c'est ça qui est, c'est ça qui est le fun. il euh, n'y a, a pas de pression quand on parle avec les clients. En fait, on a beaucoup de demandes pour peu de confirmations. Mais c'est-tu quoi? C'est pas grave. Nos spécialistes, travail et on a du plaisir. Là, là, là vraiment, on, on sent qu'il y, <rire> qu y a de la lumière au bout
3: du tunnel. Pensez-vous qu'il y a quand même une clientèle qui va avoir... Euh, moi je, je, je parlais à des proches qui n'ont pas arrêté de travailler pendant la pandémie, qui ont très peu dépensé. et des gens qui disent, moi, là, quand ça va repartir, les voyages, ce sera première classe s'il faut... Euh, ils, vont, ils vont pouvoir se, ils vont se gâter même beaucoup plus qu'ils le faisaient avant dans les voyages. Euh, Pensez-vous que, que ce sera le cas plus tard en 2021? Une fois que les gens vont être sûrs, vont dire, OK, parfait, je me suis resserré la ceinture pendant des mois, mais là, je me garde?
7: Ben, je pense, puis je pense qu'on était confrontés aussi à, à des enjeux de santé. Tout le monde s'est remis en question euh, et je suis, je suis convaincu euh, que ça va être plutôt émotif et qu'à court terme, il va y avoir beaucoup d'achats de voyage. D'ailleurs, nous, dans nos prévisions, on pense que 2022 sera notre meilleure année, notre histoire. Donc, ben, plutôt, 2022, plutôt, donc,
2: dans, dans 13 hein? mois, là.
7: Oui, en date de départ, parce que c'est comme ça qu'on comptabilise dans le domaine du voyage. On comptabilise à la date de départ, ça veut dire que ces voyageurs vont commencer à être vendus, ce qu'on espère, au deuxième semestre de 2021, dans, un, dans une certaine quantité, pour que les gens, en départ, 2022, vont être importants. 2021, on s'attend à peu près du moins, moins 60%, moins 50%. – Ok,
2: donc vous êtes quand même réaliste pour 2021. Pour l'été euh, 2021, l'été prochain, Oui. Euh, il y a bon on ne sait pas là, il semble que le Canada se, se débat encore pour obtenir des vaccins supplémentaires, mais est-ce que vous craignez par exemple si tous les américains sont vaccinés le rendu au mois de mai, au mois de juin, puis qu'au Canada il euh, y a juste les clientèles prioritaires mais que la, la population en général qui est une bonne partie de c'est pas les gens malades qui sont votre clientèle, c'est plus la, 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 le reste de la population. Est-ce que vous craignez que euh, les voyageurs canadiens soient pas banni, là, mais que ce soit plus difficile pour les Canadiens de voyager, euh, qu'il y a des, des destinations ou des lieux où on dise qu'on n'accueille que les gens vaccinés?
7: Euh, oui, c'est possible, mais je te dirais, et là, je te parle vraiment dans par ma réalité de, de voyagiste. S'il y a des contraintes de destination, entre parenthèses, on peut vivre avec ça. Parce qu'il y a différents pays où ça va être, où ça va être possible. On ira ailleurs. Je pense on ira ailleurs, quand je pense au Costa Rica qui a accueilli depuis le début de la crise 50 000 visiteurs et qui n'a a aucun cas euh, de ces visiteurs-là, ça, ça ne m'inquiète pas moi, dans mon métier, ce qui m'inquiète, Mario c'est la, la quarantaine au retour c'est
5: <rire> plus vraiment, ça c'est
7: ah, ouais, ouais, vraiment pour nous le gros tendon d'Achille c'est très difficile de vendre un voyage en expliquant aux gens qu'il faut qu'ils se mettent en quarantaine euh, deux semaines au retour avec des conditions qui sont très très sévères là, comme, euh, comme vous en parliez tout à l'heure hmm. On on avoir des
2: corridors aériens, ça sera déjà ça. Ça sera déjà ça de prix. Philippe Bergeron, euh, des joyeuses fêtes. La meilleure des chances pour la suite des choses.
7: Ben, merci beaucoup, puis j'espère qu'on va s'en reparler.
2: Certainement, bye-bye. On s'arrête, Richard Martineau s'en vient après la pause.
1: <rire> Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez, Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires, pas comme les autres. Alors, si vous aviez entendu
2: parler de cette alerte en berre à Ottawa, c'est terminé. Bébé retrouvé, la mère interrogée par les policiers de la ville d'Ottawa. Et tout de suite, on va aller rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Mario. Et pour notre mm -hmm. dernière, avant le temps des fêtes, euh, mais d'abord, est-ce euh, que tu as un commentaire sur euh, la, la décision dans le dossier Salvay?
5: — Très, très, très surpris. — mais vraiment ah ouais, t'es ex... surpris? — Très surpris. Oui. Je, je 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 sais pas. Très surpris. —
2: Tu T'attendais une condamnation euh... sur les trois chefs, sur un des chefs? Sur... — je, je sais
5: pas, mais je m'attendais à une condamnation. Mais c'est vrai que, tu sais, on est allé chercher trois témoins qui ont dit... Parce qu'à un moment donné, lui, Eric Salvaire, il a dit « Je suis pas le genre de gars. Euh, je n'agresse pas les gens. » Ils ont dit « Ah oui, OK, c'est correct. » Alors, euh, on en profite, on fait venir trois témoins. Sauf que dans un procès, le procès, c'était pas là-dessus. C'était pas ouais. sur ces histoires-là, c'était ce historique oui mais La, ben la dit juge que... a cru,
2: non, mais la gru, la, la, le juge, il a cru ces trois témoins-là, et mm -hmm. il n'a pas cru Salveille sur cette question de sa réputation, il a cru les trois témoins. Celui qu'il n'a pas cru, c'est le plaignant. Il a dit que ben le plaignant oui. avait l'air un peu soucieux de la vérité, il avait l'air à vouloir plus, euh, pas se donner en spectacle, mais inventer, le, le convaincre, juste plus faire... Un, des, des, des effets que de s'en tenir à la vérité là. Donc, Écoute, le... ça
5: me fait penser exactement là, pour ceux là, qui ont regardé chambre 2086 ou euh, si vous avez la chance, regardez ça euh, dans le temps des fêtes c'est sur euh, DSK, là, Dominique Strauss-Kahn ouais? qui avait été arrêté comme euh, agression euh, et pour avoir agressé une euh, femme de chambre la femme de chambre finalement l'équivalent du DPCP n'a pas, euh, pas, euh, pas fait de, de, de condamnation d'accusation, pas porté d'accusation elle passait son temps à mentir elle mentait tout le temps et on dit « Écoutez, elle nous ment tout le temps, là, on est dans son camp, là. on veut l'écouter et on veut porter des accusations. » Mais elle changeait régulièrement son histoire, donc ils, ils ont décidé de laisser tomber. Elle, la juge, trouvait qu'il exagérait beaucoup, il avait tendance à exagérer, ce gars-là. Donc, euh, c'est tombé, mais moi, j'étais assez surpris, j'étais convaincu okay. qu'il était pas être euh, accusé.
2: Tu te demandes pourquoi on ne permet pas aux gens d'aller dans le sud. Mais d'abord, on le permet on le recommande pas, mais il y en a qui y vont. Écoute,
5: ce midi, c'est Sophie Thibault qui a François Marquis. Bon, tout le monde maintenant connaît François Marquis, le directeur des services des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est très présent dans les médias, euh, et il dit c'est une catastrophe. Elle lui a demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une catastrophe. Il dit, les gens ne vont pas là suffisamment longtemps pour développer un symptôme là-bas. Ils vont là une semaine, ils vont là deux semaines, ils ne développeront, ils développeront pas de symptômes. Il dit, on sait commencer dans le sud, tu dis, je vais faire attention le premier jour, puis après ça, bon, écoute, les drinks arrivent, puis tout ça, puis bon, tu fais absolument pas attention, et ces gens-là vont revenir et entre moi, puis toi, si quelqu'un décide, dans le temps des fêtes, avec tous les avertissements qu'on a eus, d'aller dans le sud, malgré tout, je pense, je pense pas que cette personne-là va nécessairement se confiner à son retour, ça m'étonnerait. Bon, et, euh, et lui, dit, il dit, ça va être vraiment épouvantable, le docteur... Mais Mar là, au retour, là, au retour, là... Je sais bien qu'il va avoir son nom. On va savoir oh ouais, qu'il vient de telle personne qui s'est surveillée et tout ça. Et la GRC peut mais... aller sonner
2: chez eux, semble-t-il. Mais je connais des gens que... qui l'ont vécu.
5: Mais écoute, à partir du 25 décembre, je ne pourrais pas aller m'acheter un livre à une librairie parce que ce n'est pas un commerce essentiel, mais je pourrais sauter dans un avion et aller dans le sud. J'aimerais qu'on m'explique, ouais, je là, ne comprends pas. Et ça, François Marquis était complètement flabbergasté Il disait, je ne comprends pas si la situation est si urgente, et elle est urgente. On a vu, là, il y a 10 hôpitaux qui sont en train vraiment de péter au fret. Euh, il y a même des hôpitaux où euh, on envoie les gens ailleurs parce que l'hôpital est plein. Euh, comment euh, ça se fait qu'on à, à permet Québec, un hôtel.
2: Écoute, c'est ben ouais. certainement euh, inquiétant. Il y a certainement un enjeu là, de... Bon, on dit qu'on est dans un pays quand même libre, les gens décident de voyager, il y aura un enjeu au retour. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que, mettons un hôtel là, de, qui est vraiment, le qui mise le marché québécois. On, on le sait, dans le Sud, il y a des hôtels là, qui se fient sur les Québécois, peut-être un peu. Donc, on ben, remarque c'est des Québécois et des C'est pas des Québécois, c'est des Ontariens et les autres. Mais un hôtel plein de Québécois et d'Ontariens, avec le nombre de cas qu'on a au Québec et en Ontario présentement, mettons, c'est un 400 chambres, c'est sûr qu'il y a un cas de COVID. Mais c est c est sûr. Statistiquement, la probabilité Que sur 400, mettons d autres, d autres sont deux par exemple sur 800 personnes C'est sûr qu'il y a un cas de COVID Donc la question devient Après la semaine, là, dans le, le tout inclus Le 1 est devenu combien là? Combien ont touché les mêmes objets que lui Ou ont respiré le même air Et euh, ces
5: gens-là, est-ce qu'ils vont toujours avoir le masque Tu sais, quand t'attends en ligne au buffet dans le sud, là. quand tu vas dans le sud, dans un tout inclus. Là. Mais il n'y a plus de buffets, buffet, semble-t-il. C'est
2: dire que c'est des buffets où c'est le personnel qui sert. Là. On ne touche plus les mêmes on, les ustensiles en commun.
5: En tout cas, on croise les doigts, mais lui était totalement... Le docteur Marquis était complètement découragé. Il ne comprenait pas. Je comprends là, que si on, on empêche les avions de décoller, il y a des gens qui vont vraiment coller au plafond en disant que ça n'a pas de ouais. bon sens. J'ai entend ouais.
2: mais... entendu des agents de voyage dire quand même que les hôtels du sud sont impressionnants au niveau des mesures sanitaires il y a des agents de voyage qui jurent que tu peux faire ta vacance, aller vraiment à la plage, dans ta chambre, manger à une table, à distance des autres, pas toucher à rien en commun, qu'il y a moyen de faire... Mais je comprends, je suis comme toi, là, je, je, je me pose... Tu écoute, vu. moi, moi
5: je suis pas censé te parler, là, parce que ça fait quoi? Ça fait 18 ans que je suis avec ma blonde, ça fait 18 ans qu'à la dernière journée de travail, je vais coucher à l'hôtel de l'aéroport Trudeau. Je couche à l'hôtel de l'aéroport Trudeau, c'est une tradition. Le Pis lendemain, samedi on matin. très tôt. Et samedi matin, on se lève tôt pour on part deux semaines, tout le temps. Ouais. C'est la première fois que je passe euh, l'hiver, euh, le temps des fêtes à Montréal en 18 ans. Tu traînes je ne suis pas, même pas censé te parler. Et, et Non, je traîne pas. La journée même, je sac le camp. Et ben, mm. je le fais pas cette année parce que mon gouvernement ben, me dit écoute, on préférait que tu ne le fasses pas. Je suis un gentil garçon, je le fais pas. Je comprends, je comprends pas les gens Mais, qui vont dans le sud.
3: Richard, tu veux nous parler du New York Times qui s'est excusé pour un balado qui était basé sur un mensonge.
5: Exactement, un balado qui s'appelle Caliphate. Alors c'était supposément l'histoire d'un Canadien d'ailleurs qui était allé se battre aux côtés de l'État islamique en Syrie et qui racontait son histoire. C'est un balado très populaire. Et finalement, le gars était un François Bouguingo. Euh, totalement faux, de A à Z, faux témoignages et tout ça. Donc, le New York Times euh, s'est excusé. Et ça arrive souvent, j'ai fait un peu le, une historique, là, mais c'est arrivé très souvent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Janet Cook. Janet Cook, en 1981, elle, elle écrivait pour le Washington Post. C'était une jeune journaliste très connue. Elle avait gagné le prix Pulitzer parce qu'elle avait fait une série de reportages sur Jimmy, qui était un toxicomane de, de 8 ans, qui se shootait à l'héroïne, ça avait fait un gros boom, elle avait gagné le prix Pulitzer faux de A à Z, le Jimmy en question, euh, jamais existé. Stephen Glass, lui, c'est à la fin des années 90, c'était un jeune journaliste montant, il, jouait, euh, il écrivait pour le New Republic, c'était même un des éditeurs du New Republic, euh, il a fait un reportage sur un hacker de 15 ans, qui pouvait entrer dans les systèmes informatiques, faux de A à Z, et on a commencé à chercher tous ses textes, à fouiller ses textes précédents, il y a une dizaine de textes complètement mensongers. Euh, bien sûr, je parlais de François Bringo. Écoute, il y en a beaucoup. Et c'est que le journalisme est basé sur la confiance. Tu n'as sais. pas le droit ouais. de révéler tes sources. Et souvent, ben, tu fais confiance à ton journaliste. Et ça arrive dans l'histoire. C'est pour ça qu'il y, a, y a certaines personnes, d'ailleurs, qui sont cyniques envers les médias traditionnels parce que c'est très difficile de se protéger complètement contre ces gens-là.
2: Mais tu pas censé révéler tes sources, mais tu es quand même censé avoir de l'enregistrement quelque part. Par si, exemple, si ton patron dans une salle de nouvelles demande c'est quoi ta source, es tu solide, euh, tu es censé pouvoir faire la démonstration que tu t'es que, que appuyé sur des faits. Là. Tu les révéleras pas au grand public mais ben, Écoute,
5: récemment, c'était quoi? Le Rolling Stone magazine avait euh, sorti un gros texte sur euh, euh, une série de viols dans une université. Écoute, ça avait fait jaser là, partout aux États-Unis. Totalement faux de A à Z. Ah, ouais, il avait les... gagné un prix aussi. Tout ça, là, tu sais, ça, ça arrive assez régulièrement. Moi, moi, je suis fasciné par les, les mystificateurs, les imposteurs. J'ai vu le film de Spielberg, Catch Me If You Can, je sais pas combien de fois. Le gars qui se faisait passer pour un pilote d'avion. Après ça, s'est fait passer pour un un professeur et tout ça, des imposteurs professionnels donc dans le milieu du journalisme il y en a quand même, je me souviens aussi il y a quelques années, un gars qui se faisait passer pour un spécialiste de n'importe quoi il était allé à la télévision, il était spécialiste des volcans après ça, il est allé dans une autre émission il était spécialiste de biochimie, tout ça et le gars complètement fou, là, il disait. <rire> puis là on disait, on reçoit un expert aujourd'hui le gars il est là, puis pour son fun il, il, il bougeait de A à Z il est expert en rien donc, ça me fait ça me fait très rigoler. Le, donc le New York Times qui s'est fait pincer lui aussi.
2: Et 2020 est l'année de quoi?
5: Du désinfectant, on s'est désinfecté les mains, écoute, euh, tout le temps et on s'est fait désinfecter le cerveau aussi. Il euh, y a des gens, des petits curés de la pensée qui voulaient qu'on ait un cerveau propre, clean, aseptisé, qui sent bon, euh, des œuvres d'art avec seulement des bonnes pensées, euh, des, des, une, une belle morale. Euh, écoute, récemment encore la BBC qui a censuré une toune de Noël des Pogues, une super toune de Noël, un classique, j'en ai parlé avec Christian Rio aujourd'hui. Euh, une, une tourne de Noël mais un peu c'est le Noël des pauvres, le Noël des désirtés, le Noël des poquets, à New York, le, puis les gens se crient après, le Slot, puis fagot puis tout ça. Ils ont censuré cette tune là qui est un classique du temps des Fêtes, une tune un peu underground. Donc, on s'est lavé les mains à de multiples reprises, mais il y a une gang de petits curés qui ont essayé de nous récurer le cerveau aussi, et de d'enlever certaines euh, certaines oeuvres qu'ils trouvaient euh, pas pas assez propres. Donc, c'était l'année du désinfectant cette année, malheureusement. Mais, mais c'est
2: bien d'enlever ce qui n'est pas assez propre quand c'est toi qui décides des règles d'hygiène. Ben c'est oui. eux, eux qui tranchent de ce, <rire> qui a ce qui a droit de citer et ce qui n'a pas droit de citer, c'est bien là, quand tu te places dans la position du juge oui. Salomon qui décide. Là.
5: Ils avaient leur directeur de santé publique. Finalement, eux autres, c'était le directeur de, je sais pas, du discours public. C'était leur Horacio Arruda qui décidait qu'est-ce qu'on pouvait dire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas dire, quel œuvres on pouvait présenter ou pas. C'était l'année mm. 2020. Donc, un autre virus qui nous a emmerder cette année.
2: Richard, je te souhaite surtout de très joyeuses fêtes au
5: Québec! profitez en ah ouais.
1: <rire> Salut!
5: Salut! Mario
1: Dumont et Vincent Dessureau
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346
2: Et pour la dernière chronique de l'année, on rejoint Gilles Barry. Salut Gilles! Salut Mario, ça et, va bien? Ça va très bien, et tu nous finis l'année vraiment, comme il se doit, avec des, des faits marquants.
11: Oui, moi j'en ai retenu, Mario, euh, deux grands faits marquants. Le premier, c'est naturellement la découverte de vaccins au pluriel. Il euh, faut se rappeler, Mario, qu'on est autour de 40 ans où le sida a été connu, il n'y a toujours pas de vaccin. Donc je pense que l'humanité, c'est probablement le plus beau cadeau de Noël qu'on va recevoir c'est-à-dire une, une lueur d'espoir, des vaccins, plusieurs vaccins, puis il y en aura d'autres, probablement, pour essayer d'endiguer cette, euh, cette pandémie. Donc, c'est probablement, Mario, si on met ça dans un contexte historique, là, puis on fait un recul sur euh, euh, la grippe espagnole ou les autres grandes pandémies, c'est la première fois qu'on trouve un remède aussi rapidement euh, face à un problème qui est phénoménal, qui est colossal et qui est planétaire. Ça, c'est. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Non, mais c'est une mesure. C'est sûr que, tu sais, on, on dit tous les jours euh, comment la, la, la science, la technologie, l'intelligence la, artificielle sont au cœur de nos vies. Mais là, on vient d'en avoir quand même toute une, euh, toute une démonstration, ouais. là, tout un exemple à un moment dans l'histoire de l'humanité où, disons, on, on en avait besoin.
11: Oui. Je pense qu'on voit la force aussi du secteur privé conjugué à. Euh, aux moyens financiers de l'État, qui sont colossaux, euh, peuvent conjuguer sur le même objectif, peuvent donner des résultats assez foudroyants. Ouais. Et,
2: et je recevais un, un invité, mais qui a écrit une lettre, d'ailleurs, dans, dans la section Faites la différence, la, la différence du journal, qui disait, euh, et ça, on. Il disait les multinationales qu'on dénonce tellement, puis dès qu'on dit le mot de multinational, on pense à des entreprises trop grosses qui nous menacent. Mais il disait, dans ce cas-ci, il faut être capable de redonner le crédit aux multinational euh, à partir du moment où, ouais. oui, oui, dans des laboratoires, là, des génies, des sciences de la, de la biologie, des sciences médicales, développent, à partir de leur connaissance en, muni en immunologie, développent un vaccin en un temps quand même rapide. Qui peut vraiment s'assurer c'est une chose, tu développes la molécule, tu développes le vaccin, tu... mais là, après ça, faut que tu le produises. Là. Pense à ça, là. de faire le passage de ça aux essais cliniques sur des dizaines de milliers de citoyens et ensuite à la production... De dizaines, de centaines, de millions de doses, des centaines de millions de doses dans des petites bouteilles, euh, dans des caisses, ouais. dans une distribution planétaire. Et là, tu dis ok, les multinationales ont quand même. On peut, ça veut pas dire qu'il faut leur donner le bon dieu ouais. sans confession, qu'il faut leur. leur... Mais et, et, et bon. elles ont un rôle dans la société aujourd'hui pour assurer la distribution d'une solution en un temps record à une population mondiale.
11: Très bien dit. Le deuxième fait marquant, Mario, euh, le 24 mars, qui était le jour de ma fête, donc je vais m'en rappeler jusqu'à ma mort, de cette année, le PM, le premier ministre du Québec, François Legault, qui met l'économie du Québec à l'arrêt. Et je réfléchissais, je me, je me suis demandé, François Legault, pour moi, dans, toute son, dans, tout ses, dans toutes ses années d'engagement politique, est-ce qu'il avait pensé à un, une fois qu'à un moment donné, s'il devenait le grand responsable des chef de l'État qui serait obligé de mettre l'économie à l'arrêt, moi, je pense que la réponse est non. Il faut comprendre, Mario, que deux semaines avant de mettre l'économie à l'arrêt au Québec, il présentait un budget avec des surplus. Alors, c'est assez... Euh, c'est quasiment de la science-fiction, Mario, quand tu penses à ça, avec du recul, oui. et probablement qu les historiens vont se pencher là-dessus... Euh, plus tard. En fait, en fait le... pose-toi
2: la question autrement. Oui, vas-y. Pose-toi la question autrement. Si dans une première entrevue de l'année, mettons, au 4 janvier 2020, <rire> pierre Bruno demande à François Legault, est-ce est imaginable que dans quelques mois, vous allez fermer l'économie du Québec, de vous-même, de votre propre chef, vous allez fermer les commerces, fermer les restaurants? Tu sais, il n'aurait même pas su quoi répondre. Il serait parti à rire en disant, mais de quoi vous me parlez? C'est quelque chose que je ne ferai jamais, tu sais. C'est pas quelque chose qu'on peut. Qu pas, même pas quelque chose qu'on peut qu'on euh, avant d'être avant frappé par une pandémie.
11: L'autre chose, Mario, c'est que j'espère qu'on va tirer des grandes leçons euh, de ces deux grandes épreuves. Parce que à la fois les deux, soit la pandémie ou l'enjeu économique, c'est quelque chose qui va, euh, c'est pas une affaire qu'on va régler mmh. le matin. Moi, je sens que les, la pandémie elle-même, puis les conséquences de la pandémie va avoir un effet sur euh, euh, les différents peuples à travers la planète, puis au Québec euh, aussi. Et naturellement, je pense que 2021, on va avoir un défi de redressement économique. Et moi, ce qui, ce qui est assez particulier, Mario, et je vais faire du pouce un peu sur l'article que tu as fait euh, cette, euh, la semaine passée sur euh, M. Castonguet, qui est décédé, oui. qui est un des derniers pères de la Révolution tranquille, qui est mort. Il, il, la grosse qualité qu'a eu M. Castonguet, parce que c'est un élément, c'est une pièce maîtresse de la révolution tranquille, c'est qu'il était capable, dans les vingt dernières années, de remettre en question le système de santé. Et je pense que c'est cette voie-là qu'on devrait prendre pour être en mesure de faire le bilan, de questionner, de prendre le problème à sa racine et d'accoucher d'un système de santé qui va être en mesure de corriger les lacunes et les faiblesses qu'on a vues lors de la pandémie, ça n'a aucun sens. Euh, encore une fois, je répète, on met la moitié des impôts et des taxes des citoyens du Québec dans un système D'arrive arrive épreuve il ne marche pas. Alors, on a vu les failles, Mario, tu les as dénoncées, je les ai dénoncées avec les CHSLD. Les affaires, là, qu'on dit baisites, comment ça se fait qu'il n'y avait pas de directeur général responsable d'imputable dans une institution comme ça, ça n'a aucun sens. On a vu l'hypercentralisation on voit que c'est un système qui est, qui est pas agile, euh, qui n'a qui pas de flexibilité, qui est, qui est écrasé par la bureaucratie euh, comme telle, par les corporations médicales, par les syndicats. Moi, je pense qu'il va falloir faire un ménage. Ce n'est pas juste une commission royale d'enquête qui va qui va nous permettre de trouver des solutions. Je pense qu'il faudra trouver une autre. Si on veut avoir d'autres résultats, mario, il faudra prendre le couloir d'une autre recette. Mais je pense que c'est probablement L'enjeu, un des enjeux les plus importants auxquels le Québec va être confronté dans les prochaines années, c'est de revoir de fond en compte notre système de santé et le faire fonctionner.
2: Hmm. Mais euh, tu parles de, tu Mais réfères à Claude Castonguet. Dans ce texte-là, ce que je voulais mettre en relief, c'est vraiment. T'sais, souvent quand tu es le fondateur ou le père de quelque chose, d'un système public, d'un système gouvernemental, mmh. bon bravo, oui. c'est des grands accomplissements etc, oui. mais souvent les gens vont s'accrocher comme si ce qu'ils ont fait ben, c'est la fin de tout alors que Claude Castonguay, jamais regardé ça il était le premier, 25 ans là, à parler, à, après, à parler de son système de santé oui. en disant, ben, notre intention était bonne mais ça s'est bureaucratisé oui. euh, ça coûte très cher, c'est un gouffre financier qui s'est bureaucratisé qui, qui livre plus la, la, la marchandise et donc il faut en changer certains des fondements et c'est ça que j'ai toujours admiré, mais cette capacité de dire, ben moi j'ai fait ça, on a fait un bout de chemin, mais c'est pas parfait, puis ça doit, à chaque, à chaque époque, ça doit être repensé, là.
11: Mario, le, le dernier, oui. la dernière chose que je veux dire, ça, ça, ça s'adresse à toi. Euh, René Lévesque disait qu'être informé, c'est être libre. Et je trouve que tu joues un rôle, que ce soit dans l'écoute, les gens t'écoutent, te regardent et te lisent, le fait de démêler euh, la vérité du mensonge, de donner un accès beaucoup plus éclairé aux citoyens et aux citoyennes du Québec pour leur permettre de se faire une idée. Moi, je pense que tu as une grande responsabilité, tu as, grand as un grand rôle et tu le fais d'une façon assez extraordinaire, un peu Mario, d'une façon beaucoup plus moderne, comme le faisait René Lévesque à oh. la mission.
2: Tu mets de la pression sur les épaules. Les <rire> hey, Gilles, merci, c'est très... Je pas de
11: pression, mais je pense non, que c'est vrai. Je, je te souhaite des joyeuses fêtes. Bonne année à toute l'équipe du à... club, naturellement. Ben, toi aussi, et puis euh... on se
2: reparle début janvier.
11: Salut, Salut. Salut Gilles bye
2: Barry bye. et sa chronique. Euh, ben, voilà, on va aller à la pause. Au retour, je serai avec Sophie Thibault pour commenter l'actualité chargée de cette journée.
1: Radio. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCM.
6: Alors euh, Mario, c'est certainement la nouvelle de la journée. Eric Salvaille euh, a quitté. On peut dire qu'il y, y a deux choses. Hein. Il y a le, le travail méthodique de, de la justice et il y a le, le tribunal de l'opinion qui est déchaîné, là.
2: Oui. Ben c'est énorme ce qui s'est passé, sérieusement. Là. Deux causes si médiatisées qui ont fait couler tellement d'encre et de salive, celle de, de Gilbert Rozon et d'Éric Salvaille. Puis on arrive avec deux acquittements dans la même semaine, puis c'est un hasard. Là. Je pense que deux, deux causes qui ont été entendues en cours d'année. Probablement que les juges se sont dit, bon, on veut régler ça avant Noël, donc cette semaine, on mm -hmm. rédige le jugement, cette semaine, on, on annonce la, la décision. Euh, l'erreur serait de dire, l'erreur serait de conclure que tout que toutes ces causes, que toutes les causes d'agression sexuelle ou autre, euh, se soldent par des acquittements. cest causes sur l'ensemble, deux causes au même palais de justice. Là. Sur l'ensemble des palais de justice du Québec, mm -hmm. sur l'ensemble de l'année, il s'est entendu des dizaines et des dizaines de causes. Il y a des cas ouais. où les gens ont plaidé coupables, il y a des, gens, des cas où ils ont été déclarés coupables, il y a d'autres cas où ils ont été euh, acquittés. Et, euh, on bon, dit 50
6: euh, de condamnations dans, dans des causes ça. de genre. C'est ça.
2: Bon, voilà. Puis là, on a deux exemples d'acquittements en même temps. Euh, L'autre ouais. affaire, c'est qu'il faut quand même noter le point Point commun à ces deux causes qui venaient les compliquer dans les deux cas du point de vue des victimes, c'est le délai. Hein, C'est des causes qui dataient euh, pas juste de quelques années, ouais. qui dataient de décennies. Là, donc, des causes ouais. où tous les éléments de mémoire... Parce que, évidemment, pour la, la défense, toujours, de, de s'assurer de créer un doute raisonnable, de dire qu'il ne faut pas condamner la personne il y a un doute raisonnable, et euh, ben, à mon oeil, plus les années passent, plus il mm. y a possibilité... Dans, ben Oui, Le dans, les, dans les trous cause. de mémoire, plus il y a de possibilité ouais. d'établir euh, cette espèce de, de doute raisonnable. Hum
6: mm -hmm. Bon, parlons de la pandémie. Euh, Mario, on voyait venir là, ces, ces débordements dans notre système de santé. Là, On voit l'afflux de patients contaminés, des milliers d'employés qui sont épuisés, soit infectés aussi, Là, on parle de 25 000. Dix euh, hôpitaux en situation critique, c'est toute une deuxième vague. Là.
2: Oui, et là, le système de santé, disons que c'est comme euh, on a traîné ça tout l'automne. On n'a pas voulu arriver à un confinement trop dur parce que M. Legault disait « il faut laisser marcher l'économie, il faut que les enfants y allaient à l'école ». Mais le nombre d'hospitalisations A monté, au début ça montait tranquillement 300, 400, 500 Mais depuis six semaines Ça monte à peu près de 100 par semaine Et là ça tend à s'accélérer donc, il euh, y a une crainte et malheureusement, je pense qu'au gouvernement, on ne veut pas le dire. On dit qu'on fait confiance aux Québécois pour qu'il n'y ait pas de rassemblement, qu'on fasse attention durant le temps des fêtes. Mais mon impression, c'est qu'au gouvernement, on travaille quand même sur un autre plan. C'est-à-dire qu'on a peur que les gens vont faire des rassemblements quand même. Il euh, y en a qui voyagent, mmh. etc. Donc, on a peur que le mois, la fin du mois de décembre, le début du mois de janvier, soit une occasion d'un accroissement du nombre de cas, d'un accroissement du nombre d'hospitalisations. Euh, tu as déjà les vacances du temps des fêtes qui ne seront pas faciles à donner pour le personnel. Personnel. En même temps, si on, mmh. dès qu'on menace de ne pas donner Toutes les vacances prévues au personnel Les gens retroussent tout de suite en disant Hey, on vient de vivre une année d'enfer On vient de vivre des mois mmh. épuisants On a épuisé. besoin de ces quelques jours de vacances Donc tu es, tout est ouais. étiré de partout, partout Tout est à la limite en, en se rappelant quand même que tout est à la limite Sophie, parce qu'on annule d'autres chirurgies. Euh, je parlais cette semaine mmh. au, au, au patron responsable de, des soins intensifs à Maison en Rosemont, qui disait ben là on monte une troisième unité là pour accueillir des patients de Covid parce que les deux premières sont pleines. mais la troisième unité là pour pour la monter, on recrute, on va chercher des infirmières qui qui seraient dans d'autres départements, qui seraient en chirurgie, qui donc on fera pas ces chirurgies là, on va annuler mmh. des, des, on va reporter ça. des chirurgies. Il euh, y a au cet impact là de... aussi qu'il faut garder à l'esprit.
6: Mmh. En effet. Et l'impact aussi des voyages, parce qu'ils sont 12 000 à quitter aujourd'hui à Montréal-Trudeau. On, on verra. Ça suivre. Je, je vais t'entendre, Mario, sur euh, cette petite lettre -là du FISC qui, euh, qui a inquiété pas mal de monde, là, qui a reçu la, la PCU. Est-ce qu'on peut se fier aux propos rassurants de Justin Trudeau aujourd'hui?
2: Ben, D'abord, M. Trudeau a dit aux gens euh, C'est vraiment pas clair a dit aux gens qu'on les assaillerait pas là, avant Noël Mais en même temps, il y aura, il faudra clarifier Ces situations-là De l'autre côté, Sophie, il faut les clarifier Je, je comprends qu'on ne veuille pas harceler Des gens euh, qui ont été mal pris Où il leur manquait un petit papier Où il leur manque une petite chose Puis ils ont, ils ont, ils ont passé l'année cassé comme des clous Puis ils ont eu juste la PCU Mais de l'autre côté, on se cachera pas la tête dans le sable non plus Il y a des gens qui ont fraudé, il y a des gens qui ont reçu la PCU Qui avaient pas droit du tout Et quand M. Trudeau dit... Mm. L'Agence de revenus du Canada euh, Si vous l'avez faite de bonne foi Vous leur dites que vous l'avez faite de bonne foi Et ils ne vous pousseront pas trop Attends un peu, l'Agence de revenus du Canada Quand les gens, c'est du travail, c'est des revenus de travail L'Agence de revenus du Canada, il n'y a pas de bonne foi C'est le fouet puis tu es coupable mm. avant d'avoir parlé Puis on, on te collecte, puis on te demande ton argent Alors est-ce qu'on va traiter comme ça les travailleurs pour leurs impôts Puis la même Agence du revenu Quand c'est l'argent donné euh, généreusement par M. Trudeau Ah ben là, si tu étais de bonne foi Puis tu travaillais, puis tu as pris de la PCU Tu avais de la CSU, SST tu t'as pris de la PCU, as fraudé on, on te laisse l'argent, ça peut pas être ça ça serait, trop pour, mmh. ça serait trop injuste pour les autres qui ont pris juste ce à quoi il y avait droit donc ouais. on est je veux dire ça c'est une situation présentement je trouve qu'on est des deux côtés dans le, dans le brouillard pas mal mmh.
6: bien, merci beaucoup Mario joyeuse joyeuses fêtes,
2: au revoir joyeuses fêtes au revoir alors Vincent, ben oui. Pour ces derniers moments euh, d'émission, on peut dire qu'on a un bilan, une revue de l'année qui, qui vient d'être mise euh, en ligne.
3: Hein? Oui. D'ailleurs, c'est ce que je pars à Québec, c'est ce que je vais écouter ah oui? euh, en, en chemin, entre autres votre rétrospective, parce que si vous ouvrez l'application Cube Radio, là, il va y avoir une espèce de boule, là, tu sais, qu brasse pendant le temps pour faire de la neige. Boule, je, là, de Noël. boule de Noël. Et euh, c'est les rétrospectives de l'année, en commençant entre autres par la vôtre sur l'actualité avec euh, toi, Benoît Dutrizac et Pierre Nantel, vous avez fait un spécial 90 minutes. Ben, on a fait un peu comme on fait chaque matin à cette Pierre Nantel qui anime et
2: qui fait commenter Benoît et moi, mais on a repassé l'actualité euh, de...
3: de... On l'a oublié, mais ça a commencé vite avec euh, l'assassinat le, 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 de Soleimani euh, euh, et qui a mené à un écrasement que a touché à ben des...
2: Après ça, euh, on, on a oublié qu'au mois de février euh, les voies ferrées étaient bloquées chez nous. Juste
3: avant Eff la pandémie Effectivement, euh, donc 90 minutes Moi j'en ai un pour que Dieu bénisse l'Amérique Sur l'actualité américaine, je peux dire qu'on n'a pas manqué de sujet J'avais autour de la table, Luc, La Liberté Loïc, Tassé, Guillaume, Lavoie, donc euh, écoute On n'a pas manqué de sujet Et il euh, y a des rétrospectives sur ce qui se passait dans le sport Dans le culturel, dans le monde de la finance Donc vraiment, vous pourrez dévorer ça pendant les fêtes Une programmation spéciale des fêtes, vous savez qu'Anaïs en fait partie Alors on aura euh, euh, En enfin, fait, Cube sera, sera bondé De bonnes émissions pendant les prochains jours
2: Vincent, merci, je te souhaite très joyeux Joyeuses fêtes, euh, Alexandre à la recherche de joyeuses fêtes, Sébastien la mise en onde de joyeuses fêtes, mais surtout à vous qui nous euh, écoutez, qui nous faites cet honneur, on vous souhaite euh, vraiment un beau Noël malgré les contraintes, euh, reposez-vous, profitez de ce qui est possible de profiter, et surtout on se souhaite du fond du cœur que l'année 2021 va être meilleure, va être bonne, pleine de prospérité, de santé, de tout ce que vous voulez, et c'est là qu'on va se retrouver, 4 janvier 2021. For your
0: Cube Radio